0: 我家庭有一个标配吧，一个沉默寡言的父亲，一个略显神经质、控制欲稍强的母亲、嗯。最可怕的一件事，其实我理解所有人。其实我觉得女性主义一个很大的点就是在倡导平等。就是假冒你被强奸了，然后去拿赔款，跟真正被强奸但是得不到正义伸张的比例来说是有多低，极度的低。我们应该认为叫他女导演是对他的赞扬，因为他真的是。实在是太优秀
1: 了，可是大家都有脑子也不用啊。Hello， 大家好，欢迎来到留下侃侃，我是三三，我是小谢。今天我们
2: 邀请了两位朋友来跟我们一起聊一聊女性主义题材的电影，就是他们不仅对，呃。女性题材的电影方面比较涉猎比较广，然后她们对书啊什么的其实也比较感兴趣。现在我们就来请豚和米来介绍一下自己吧。Uh, 欢迎来，听
0: 众朋友们，大家好，我是豚。然后我那个豚就是，呃，日语里面比较常用的豚就是猪的意思。哈喽，大家好，我是米。然后为什么要取米这个名字，是因为之前在。微博的时候，就是我们微博有一个群，就是大家用来聊电影的一个群。里面他说我的微博名太长了，然后他擅自的把我的前两个字母截出去说，说好那你就叫米，然后我的绰号之后就是米了
2: 。为什么会有这么任性的擅自
0: 还把你的名字给截了？<笑>对，就是他全名叫米娅，然后笑死。其实是我的拼音，就是我的名的拼音，把里面一些字母删掉之后，啊，就是米娅。
2: 原来是这样子，我都没意识到。<Yeah> . OK， 然后前两天呢，其实我们一起商量着、讨论着看了一部电影，虽然不是一起看的，但是我们就各自看了一看了一下这部电影。然后这部电影的名字叫《末路狂花》。这部电影呢，主要是讲了两个女
1: 性，分别叫塞尔玛和路易斯，出去想旅游嘛。他们路上去了一家。酒吧，塞尔玛在那家酒吧的停车场差点被一个男的给强暴，还好就是路易斯及时赶到，把那个塞尔玛从那个男的手里救了出来。但是呢，路易斯拔枪把这个男子给射杀了。然后接下来剧情就是这两个人走上了逃亡之路嘛，差不多故事的情节就是这样子。我们主要想来聊一聊，就是这部电影里面几个我们比较。嗯，有感触的情节吧。其实这部电影它的英文的名字叫《Selma
2: and Louis》，是吧？我记得好像是，是的，对。然后它的翻译就翻译成了《末路狂花》。嗯，我不知道是不是国外的名，国外的电影名很多都会以这种人名直接命命名吗？
0: 啊，有有一部分是的。我感觉其实就是你引进电影，嗯、然后把电影名翻译出来，好像也是一门蛮大的学问的。对我感觉这也挺难翻的。<像>你要把两个人名翻译成中文。前几年有一部电影叫《Lady b o a r d ，Lady b o a r d 嗯，然后它其实翻译过来，像我们大陆的话，翻译的是直接就翻的“博德小姐”嘛，就相当于直译了啊对对对。啊，但是像香港和台呃,呃香港吧，因为台湾。台湾啊，台湾他翻的就叫“不得了小姐”，对，因为里面也是一个就是很自由的一个高中女生。的故事
1: ，我感觉它这也是一部女性
0: 主义电影嘛？是的，女导演近几年提名奥斯卡最佳女导的，应该算是比较比较比较受关注的一
2: 位。对我感觉这样翻译电影的名字还挺难的，就是你可能要需要把它的整部剧的一个精华提炼出来，然后把它归为几个字，然后作为这个电影的名字，我觉得还是挺难的，就是你要领略到其中的精髓的感觉。<对>嗯，对吧？嗯
1: ，然后我们来聊聊，嗯，第一个吧，他们的招摇是单纯的，只是一种自我解放，但在有的男人眼中却成了风骚。对，就是、我觉得可以把
0: 有的删去。<笑>就是
2: 、oh, 这个呢，<的>这句话是在看到那个他们在舞舞池里面跳舞的时候，就是酒吧里面跳舞的时候，原本的这个其实是出于自己的快乐嘛，就是想要尽情的释放一下，嗯、就是因为、嗯。从原来的生活里面逃离出来，然后想要去追寻一种比较自由的、随心所欲的这种生活，所以他们才去酒吧去释放自己。但是在别人看来，在男的眼里看来，他们好像就是在，嗯，勾引他，勾引啊，对，哦、就是这样的一种感觉。但是
1: 会里也蛮多这种情况，就是你穿个吊带、穿个短裙走在路上，男的就以为你哦你在勾引他们。你就是想吸引男的目光，实际上女的就想自己漂亮一点、开心一点。化妆这件事情也很多时候被他们理解成取悦男性。对，其实我觉得还是有这
2: 种
0: 有罪论。嗯、他还是其实也还是因为最原始的就是认为女性是过错方。嗯，对，就是你，<对>比如说你出了
2: 什么事儿，然后就是原是因为你自己。的原因就是说，比如说你也被强奸了，哦就
1: 就是、或者是因为自就是說男的对女的发，就是有性冲动，是因为女的在勾引男的男，男对，女的是
0: 过错方，是吧？对对呀、啊。然后你直接看，就是前几天我们也讲到圣经里面，<咳>其实亚当和夏娃为什么是夏娃去受到蛇的诱惑，尝了禁果、啊，而不是因为亚当呢？人类。<咳>我觉得人类发展过程中就是讲很多道德嘛，讲道德约束。然后如果自己一旦打打，就是打破自己所认为的那个道德，他们其实内心会内疚。嗯、但这个时候就需要找一个，呃，让自己自己的对，就是把转让自己的对，然后就把这个过错施加到别人的身上。对，女性就成为一个很好的甩
2: 锅方。嗯、这一点就让我想起了 B 站里面那个戴老师嘛，他把早先的。这个电影中女性的形象主要归为几种类型，就是一种就是地母类型，就比如说像神话里面那些盖亚嘛，就是大地之母嘛，这种女性就是她是身上、嗯、对身上充满着那种女性的关怀的，就是无私的，然后哺育的，就是这种形象，就是传统的奉献的这种女性的形象。然后另外一种就是浪荡的，就是展现这种邪恶的这种女性的形象，就刚好和。呃，第一种女性形象形成反面的，形成对比的，然后第三种就是承担了这种社会的过错和责任的这种女性的形象，就是像很多的一些电影，它的结局都会以比如说女性死亡来作为一个电影的终结，好像只有女性死就是死亡这件事情才能够打开新的世界，就是。开启这种新时代的大门，那种感觉一样，就是像一些文革里面的一些电影嘛。李小璐演的那个电影是什么电影来着？当时你们跟我说的那一部叫是李小璐演的《监狱》
0: 天，对对对对对
2: ，<雨>那部电影不就是最后，呃，那个女主角死了吗？我没看过，我我是看了一下那个<笑>视频的那个简介那种，我没有看全部的电影，但是我看到最后也是以女性死亡的这样一个结局，好像作为。Move on 的一个 ending， 就是好像只有女性死了，承担了这种社会罪恶的，
0: 嗯，这个才会带走。嗯、在现实生活中，是不是女性去承担过错的可能性也比较大？所以他们可能现实中确实也会造成更多的女性死亡
1: 。嗯，哎，关于这我突然想到，我今天回家打了顺风车，然后司机跟我聊起他有两段相亲的经历。我就问他说：“为什么这两段都没有成嘛？”他说：“第一个女孩子长得太丑了，第二个女孩子长得太漂亮
0: 了，<笑>所以没有成还是因为女性的长相，根本对，这其实就是已经很很很性别歧视的话语了。”是的，我会觉得非常的恶感啊！对，我会觉得非常我想跟他讲话。哎<笑>，但是我我岔开一下，他一开
1: 始跟我聊的是他哥哥他们家要拆迁了，厂房拆迁赔款两个多亿，真的、啊哦、我还,我还、啊、真的，就是、就是、就是我们是开回家的路上，他还给我看了他哥那个厂呢
0: 。他们会为物质上一些东西的富足啊，感觉到好自豪啊，他们好自豪啊，真的。对，而且这个钱不是他
2: 的
1: ，是他说
0: 他爸爸，也就是他一个亲
2: 戚而已。<笑>好像都这样。你上次跟我说的你那个同事，对吧？的表哥，对，对对，表弟。表弟我今天不是在群里吐槽了
0: ，<弟>对，也是这样
2: 。<对>好神奇啊！很多共同点呗，
0: 有没有？这也是中国人的一个特性。我觉得中国人特别没有自我，是没有个人的这种自我的，所以他们特别喜欢在自己周边的那些东西里面找一些让自己能感到满足、寄托感到优越的东西啊。哦是啊，哦、是<的>对，<的>而且他真的很很需要优越感去证明自己。我不知道是他内心就是会想要通过这种优越感来证明自己的存在是比较有意义或者更加有价值的东西，就是他内心是看不起比他差的人的这种心理啊，就我觉得还挺奇怪的，过分的追求强大。我就觉得是,觉得是
1: 他们太过于空虚，他们自己本来就没什么东西，然后他需要身边的人的烘我显得他得哦好像也不错，就这样。我就是觉得他们
2: 能够让他们自己，因为我要东西太少了，嗯、所以他们才拼命的想要去找一件能够证明他们价值的东西，就是哦、嗯嗯嗯啊，原来我也不是个 loser， 我还有这东西拿出手，就是现实意义上的这种成功或者什么的。对，就好像
1: <对>哦，我认识马云，你看我多厉害，疯狂赞同。我也认识他，<笑>我也谁不认识他、啊。第二点是，这个是
2: 哦，就是他们在逃亡的最后一个阶段的时候，个一
1: 个台词是不是、啊？
2: 其实这段其实大概是在片子的后期的这段，然后他们经过，其实已经犯了很多很多的这种违背法律的这种事情了、啊、在酒吧里面，是一位男性想要强暴塞尔玛，对吧？是作为朋友的路易斯去把那个男性给枪杀了。在车上的时候，塞尔玛是这么对路易斯说的：“他说，若不是你跑出来，他就会严重的伤害我。但是。”他会安然无恙，大家都能看见我们在跳舞。他们会说这是我自找的，我的一生会比现在来的更加的不堪。但是起码我现在是开心的，我对那个混蛋死了一点也不难过。我只是很抱歉，动手的是你，而不是我。这句话给我的感觉，因为塞尔玛他前期其实是一个比较傻白甜的这种形象嘛，就是他是一个家庭主妇，对、嗯、金发碧眼是一个典型的美国甜妞的一个形象嘛，对吧？就是因为笑起来好像是有两个酒窝那种，就感觉特别甜啊。他在这个时候说的这段话，是让我觉得他是真正的意识觉醒那种，不再是以前只以丈夫为自己的中心的。这样的一个妇女的一个形象了，就是她能够站起来去对这个世界做出自己的一种抵抗，就是说出自己这种态度
0: 的这样的一个
2: 显示他们前后的一个转变吧，所以我把它给摘录下来
0: 。嗯，对我我其实也感觉是的，就是他其实应该是在被那个男性啊、呃，就是巴德皮特演的那个，我忘记他名字了，他去被被偷偷走钱之后。他在去超市抢钱的这个过程中，你就会发现这个角色在后，嗯、就是他已经完全进入到了后期，变成了一个嗯比较更加强势的一个女性角色的这样的一个过程。就前期你看，像在拔枪过程中
2: 是射杀那个想要<对>强暴他的那个男的，其实那个时候还是路易斯作为他的一个主心骨去想要去解决这个事情。但是到后期，在路易斯的钱被那个男的给偷完了、偷了之后，哈 ，Sailman 他就。内心上已经是，呃，开始担当起了这种主心骨的这个角色了。他去想办法，虽然这个办法就是去劫持、嗯、<笑> robber 啊，成为一个 robber 去抢劫这个商店啊，但是,是从心理上其实已经是转变成了
0: 这他成为了那个路易斯的依靠。所以其实他是一个从顺从到反叛的一个心路历程。我觉得不不论是对于这种男性的一个。就是对男性的一个态度的变化，也是对这个社会、对这个这种权强权吧的一种，我觉得是一个非常反叛的角色了。他之后已经是
2: 后面把那个警察关进那个车厢里面，我就对他已经有重新的认识了
1: 。没想到你还能这么叛逆，<笑>对呀、啊，而且他们后面还把那个油罐车炸了。对他， oh, 对我也觉得挺爽的。我也好想干这种事情，就是
0: 我也觉得化妆，<笑>对，因为那个平时里积攒下来的那些让人眼一下子
1: 报复掉的那种感觉。嗯、那个
0: 司机真的嘴太恶心了，对呀、啊啊，对呀、啊。说到、哎、我也遇到过那种，就是
1: 我有次跟我朋友去爬山，嗯、然后我们走的是一个盘山公路，就是有车是能开的。然后走到一半，他们有辆车开下来，那个司机就司机就对着我们吹口哨。啊，好像跟他的行为好像哦，
2: 对呀、啊，如<笑>出一辙呀、哎
0: ，和他的和这个影片里面这个司机的行为，而且他们甚至会觉得自己这样去做是很幽默吧，幽默，对对对，<笑>黄色笑话，就他们男生真的讲<笑>讲完然后自己大笑，然后觉得很幽默，我不懂幽默在哪啊，你们说这个、已经就是。他们不能界定下流了就那种，就是,是性骚扰了。这
1: 个让我又想到，我之前经历过一个，就是我在路上走，然后有一个骑电瓶车的男子，男的骑过去，他又骑回来，就全程一直在盯着我看。然后这个事情，我跟一个男性朋友说了之后，他认为这是对我的一种，嗯，赞美。就认为我是长得好看，啊、然后对方看得上我才会这么做。我真的很气，啊啊、我的第一反应就是只只你给他两
2: 拳
0: ，就是那种，要不你骂回去，啊、就是那种。对啊，就是把女性作为一个课题啊，就是女性为什么需要男性的赞美啊？<对>我当时的
2: 第二个反应就是你保护好你自己，不让他知道你家住哪，然、啊、后就是这种反应。而且他们开完
0: 这个玩笑啊，你跟他生气，他也觉得你很幼稚，幼稚或者是认为。对啊，哦、对你这个人开不起玩笑，你好小气啊！我想、哦、要跟你开玩笑啊
2: ，是的哦。哦，我你说到这事，我还想起了我们以前初中的时候，就念那种，以前就是磁带放那种英语单词嘛。我们每天早读的时候就会放那种英语单词，嗯、然后我们那个男生，嗯、一群男生在后边，他们长得很高嘛，就是个子比较高，然后在后面就会起哄，就像听到那种，其实跟性也没有什么关系，就比如说 steak 这个词。Stick 就是不是有棍子啊，就是棒或者叉那种意思。戳、啊，对，戳的意思。然后他们就会起哄。他们的意思是
1: ，男性就是跟女性、嗯、发生性关系的时候，对好吗
2: ？没错，他们就会在后面起哄，然后故意把这个声音弄得特别响。然后说完之后，他们还会大笑，就那种的，就是在早读课上，么。哎，我觉
0: 得他们真的好，他们、嗯、脑子里面除了黄色，还装了些什么其他的东西吗？我真的是好无语。我我觉得这真的是一种就是。女性对于性来说是闭口不谈的，因为我们从小是会被教导，然后是有羞耻感、嗯、对对对性的话，对为什么男性不会呢？<因为 S 1> 就同样在这样的教导之下，我是没有羞耻感，不,<懂>不然他们在那笑什么？你一个正常的话题，你会不停笑吗？我不懂他们的，我觉得他们
3: ，我
2: 不想懂，<笑>他奇怪。我当时初中的时候，因为那时候可能也不是很懂，后来才意识到哦，原来是这样。<笑>我当时真的不是很懂，他们在笑什么？但是我让他们很猥琐，就是他们笑得很猥琐，我知道肯定不是想什么好事儿啊，就是那方面事儿。啊、
0: 但是你,你要不就正正常常的讲，嗯、你就不会觉得猥琐；但是他又在那笑，你就会觉得这件事情很猥琐。对，嗯、大大方方的讲，其实大大方方的，如果是男生跟女生谈性。谈这种跟性相关的话题，我觉得并没有什么的，开就是说不动多情，就是那种很轻蔑的感觉。哎、所以我觉得，等一下那些是因为把女性啊，哎、就是跟你把把女性还是作为比他们低一等的，作为一个物体或者客体去看的情况下，他们才会去以一种很轻蔑、很嘲讽的。状态去讲这个故事，对，嗯、因为他们是主体。如果是在性关系中，如果双方是平等的话，我觉得他们不会这么去讲。但是我觉得在他们的心目中啊，就是在现在这个社会中，他们的心目中，他们觉得在性关系里面，男性对女性还是处于一个掠夺的状态，所以他们会觉得、嗯、哇，这都是资源，然后就就会很哦，没错、啊，就是资
2: 源，就是一种资源，女人是可以成为一种资源的，确
0: 实是生育资源。<对><笑>珊珊已经
2: 迫不及待想发言
3: 了
1: 、啊。是的，我我是想说，你们有跟就是自己的男性朋友聊过，呃，有关结婚、生子或者是有关性的这些话题
0: 吗？其实，一般你初期你还没有聊到就是跟你这种相关的时候，你聊一些比较浅显的一些生活中尝试的态度的时候，你就能感受到去探到对方的那个想法。如果。就是他已经完全不是那类人了，我压根不不会跟他聊这个话题，啊、对，就对，嗯、没什么好聊的。比如说有的人觉得女性就享有很多特权啊，<你>啊，哎呀，生孩子还可以放假呀，不是真的有，真的有，就呃，啊、很多的男性会觉得，啊、
2: 很对，很多人会觉得，就是因为现在，比如说在荧幕形那个电视的荧幕上或者什么，会营造出那种演那种形象哈，就可能或者调侃、啊、或者什么，就导致。很多男性甚至会觉得，在现实生活中，就是做丈夫的那那一方会
0: 受到更多的约束，你知道吧？我真的是，我觉得他们的媒体导向就不对。比如说，对，像我们喜欢玩游戏机的，<对>他就会说，啊，买了个新 WiFi， 因为要怕被老婆管。对，哦，是的，是的，是的。结婚，我真是搞不懂哎，你们是什么心理？你们是天生的是受虐
2: 狂是吗？我就觉得他们好像把自己放在更弱势的地位，嗯、然后就觉得女性已经受到这么多的优待了，已经有这么多特权了，为什么现在女那个女权主义或者女性主义还要求那个什么社会上那个对女性要更加的开放或者什么？为什么还要再给女性提供这种特权？就是很多男性会这么，嗯就是、他会给你举反例、嗯、啊，女性在什么什么方面已经怎么啊什么他们，然后他们就会觉得我们过就是
0: 我们也很过分了，就那种感觉，你知道吧？我觉得，我觉得这么想的人都是蠢蛋。关键是，我觉得我们整个社会都没有那种导向，啊，也没有教育，没有一个人，嗯，就是男性他是需要教育才能去意识到的，而女性是因为你从小生在这个环境中，你只要有意识觉醒，你就能意识到。但是男性他不会，一个强者怎么会去一个记得你会是觉一个弱者的感觉呢？我觉得感觉呢？没错，就是你们会，因为因为其实也已经翻过年代了嘛，就是马上会到。妇女节，妇女节的时候，如果是上大学的话，不是会拉一些横幅吗？绝对会有一些男。生、哦。是的，是的。绝对，如果妇女节会放半天假，或者是会有一些福利的话，的的的他们也绝对会问为什么没有男生节。在想国庆节跟妇女节有什么区别？妇女节可是争取了世界上一半人的利益，<是>你一个国庆节才争取了你一个国家人的利益。<笑>下次见到这样的人，我真的想甩给他两巴掌。我觉得。你这就是踩在鲜血上说话不腰疼，你不知道妇女的斗争到底进行进行了多久，他们不会去想着要去了解
2: 这个事情的。其实说实话，就他们根本就是 no care， 就他们不需要管这种事情。哎，听见谁说这话，我真的好，我太气了。我听到他们去举反例啊，特别举那种反例去反驳我说啊，女性已经在社会上已经有了很多特权了什么的，我就会很很想打人，你知道吗？我就不想跟他聊了，我就很生气。就怒火攻心，然后自己又想着，哎，不气不气，气多了自己还要。但是真的最
3: 后就
2: 是，最乳腺增生
0: 啊，乳腺结节
2: 啊，对呀、啊，就是啊，我都好惨呀、啊
0: ，就是又要被他
2: 们生气，<笑>然后自己还要受到心理的折，生理真的，每
0: 次聊这种话题，只有自己生气，他们压根不当回事他们觉得你无理取闹。哦,哦,哦，对，还有就是会一直觉得，啊，你女生之所以不想生孩子，是因为你现在不想生，你以后一定会想生的，为什么？明明只有你想生孩子，<笑>只有男的想生孩子。我认识的人<笑>没有一个女性想生孩子的，你知道？我觉得他们基因里就被刻就被刻在了基因里面，认为就是我觉得男性他是承担我们这个人类物种要延续下去的那个重，所以他们一直催促着我
2: 们要去生孩子，要延续人类的后后
0: 代繁衍后代。其、就、实、是、你可以不理他们的谎言。对，而且我现在特别讨厌听到四个字“传宗接代”，特别讨厌这玩意儿。我奶奶说，<好>一个女
1: 人要是不生孩子，她的人生还有什么意义？你就是废了，你不生孩子。<对>
2: 其<实>你还是奶奶，<在>我妈都这么认为。其实，在生活中对女性造成很多的这种压力的，给施加这种 pressure 的，并男性占一部分，但是其实女性也占了很大的一部分。他
0: 们只是因为被，就是被这个社社会规训成这样的。对，其实他们可能自己的意识都没觉醒，<们>所以，对对呀，对、啊，对所以他们就觉得你有功，有你不用就是浪费。就可是大家都用脑子也不用啊，<对>太好笑了。其实，在89年的时候也有部电影叫《暴劫梨花》，她在这个里面，她不是作为一个就是女主，她也是被强暴了，然后但是她是通过正当的法律。途经去争取自己的权益，权但是他最后输掉了。他最后是用车撞了那个人的车，但是他本身就是作为妓女的出身的，所以是那部电影也还是蛮具有女性思想、<对>女性意识的一部电影。应该是从那部电影之后，因为那个女演员其实她演完那部之后就去演了《沉默的羔羊》，她应该就是从她那一部之后，包括她八九年那部《暴劫梨花》。是当时也是奥斯卡的热门嘛？当时奥斯卡还是能看的。从那个之后发，就是好莱坞也发现了这个热度，慢慢的这种女主的一种抗争过程的这种电影，才慢慢的越来越多吧。就像
2: 你们刚刚说的那部电影叫什么名字来着？暴就是暴力的暴节，劫就是劫难的劫、哦。哦，暴劫、那个、那部电影。啊、哦，就是梨花，那个、一树梨花开，海棠。对对对，对对对对啊、是叫这个是这么念嘛？这个词儿啊，就反正是梨花。然后你们刚刚说的那部剧嘛，他其实还寻求了这种法律和社会的这种援助。但是这部剧对，但是其
3: 实帮助他也是一位
0: 女的律师，对,律师对，也是一名女律师。其实跟这个里面是一样的，而<且>是一个女性互助的故事。对，而且他遇到，其实,其实，对、啊、对，他遇到其实那个律师中间有很多次都是想，他都已就是那个主角他都已经想放弃了，但是那个律师还是支持他一,一路的走了下来。他们其实真。时间也很长，战线拉得很长，也遇到了很多困难，包括媒体对他们。嗯啊哎、其实感觉在这个之后，就是奥斯卡他会更亲，他也很青睐一些女性主为主角的一些电影，像嗯零一年、零二年《永不妥协》《永不妥协》就是茱莉亚·罗伯茨主演的，然后还有后面的《撞车》三，三三德拉·布罗克演的。其实就越来越多有这样的电影出现，以女性为主角的。而且不是常规意义的那种，嗯,嗯，比较刻板印象的女性角色，是，嗯，各个职业啊，各个类型的女性角色慢慢的丰富起来。对，包括那个希拉里·斯万克的《百万美元宝贝》，讲了一个女拳击女搏击手的故事，不是、嗯，那也是个男导演。其实那个男导演是非常右派，非常大男子主义的。对，因为他是演西部电影出名的，是就是比较出名的《黄金三镖客》里面、嗯，什么转枪啊？因为其实大家都知道，西部电影它是比较是的，有一些元素的、嗯，它比较偏男性主义嘛，因为它嗯,嗯，它是很，它是一般是以一个白人男性为主角，然后一个人仗剑走天涯的那种感觉，对，有有点像我们那种
2: <有>这种侠客片的那种感
0: 觉，对对啊，对是的是吧？嗯， uh, 是的，是的，是的然后所以遇到的女人都很刻板，就都很<对>都会喜欢她，对，或者是里面压根没有女性角色，对、uh, 她其实是那样的，但是她那部电影拍的就，她以一个女性的角度去讲的话，反正其实那个女性角色算刻画的还比较真实吧，算是她的作品里面比较好的女性角色。他很多都自导自演的，所以里面女性角色要不就没有，要不就是,<笑>是他自己成为主角是吗？就是导演他就是想演，他就是因为演员出身，后面转身去做导演的嘛。<笑>然后他自己就很喜欢自导自演，哦、嗯，他也比较高龄了，也八十多了，九十了可能。啊，九十可能有。然后现在创作欲也还是很强的，基本上每年步每年一部了。我觉得很厉害，就是到了这么高龄
2: 的一个阶段，还能有这么强的一个输出啊！我
0: 觉得很难。啊，对，这个这个导演也是，包括《末路狂花》的导演，嗯、其实要讲到他，他最早的应该是《异形》那一部，<对>就是以女性为主角的，对，就是雷普利上尉嘛。他是应该是当时已经算是很早很早以女性主呃、哎、为主角的一电影了。他其实是打开了恐怖片，就是除了大白鲨呀。是恐怖惊悚，他应该算是打开了恐怖惊悚片在美国的票房市场，也不算是他。大白鲨其实也有，但是当时哦，当时也还有，也有，也有，不能算是他，他算是那种太空恐怖的开创者。Okay, 其实像卡冯特呀、啊，他们都算。对，对你们现在说的名字就
2: 跟就是风一样从我耳朵上吹过去了，<笑>什么都没有留下。反
0: 正就是这位导演，就是这个《陌路狂花》的这位导演，他的。第一部成名作应该就算是异《异形》，《异形》那一部就叫《A 面外星人》哦。嗯，对，他后面有拍了续集。嗯、其实我们要讲到第二部《异形二》的续集，就是詹姆斯卡梅隆去拍的。第三部是大卫芬奇。<笑>其实到后面四五都是不不同的很多，嗯、呃，在现在看来已经很成名的导演去拍的续集。但是不可否认的是，第一部绝对是最经典的《异形》。对。我觉得是不是电影都
2: 是这样？越到后面可能就是会高开低走。我们可
0: 以待会聊这个导演的时候去聊，因为《异形》也算是非常具有女性主义一些特征的一<对>一部电影。它电影它有反强暴或者是逆向强暴的一些情节，在里面很多,很多很多。对，嗯，算是很经典的一部<实>一部作品，就是你,你去常看常新。虽然它的剧情不是算是很完美，就是。不是说我非常骚扰以及啊这啊那的情节设置很完美，而是说它里面有很多元素是当时，包括现在来看都是非常新、非常具有创造力的东西。他的其实他同年这个电影不是我们刚讲到《沉默的羔羊》，跟他是同年的，对，就是同一年的。然后其实这三位主女主都提了当年的奥斯卡,、嗯、奥斯卡最佳女主。然后虽然最后是《嗯、后是沉默的羔羊》，也就是《暴雪将花》的女主拿了。影后奖嘛，但是其实《沉默的羔羊》也是不可否认是一部非常很完整的女性主义电影。那本书就很女性，因为它里面有一个很经典的画面，就是呃，主角他作为 FBI 的一个毕业了的人，嗯、但是他后面就是他所有的同事都是男性，嗯、站在他一个个子非常瘦小的女性后面那一幕。就是给你的感觉就是一个女性在这个世界。对对对，那张截图应该在豆瓣里面，在那部电影的截图在很前面。我们可以抛出来，到时候抛在我们的这个文稿里面，对，<笑>看有多震
2: 撼。
0: 对对对<笑>我
2: 没有看过这部电影，<笑>但是我觉得
0: 这样描述还挺感兴趣。就是在所有同事都在否认她的时候，不相信她一个女性，但她就是最厉害，嗯、就只有她能抓到这个凶手，只有她找得到，别人都找不到。他其实是做一，他是心理的，他做心心理学专家。这部电影大概是什么时候的？一九九九一年，九一不不是九九二年的奥斯卡，九一年的电影
1: 。网上说他很恐怖，我也没敢看。他
0: 讲的是一个连环杀人犯汉尼拔。但是这个嗯、这个沉默的羔羊是汉尼拔在已经入狱之后，他们通过一些犯罪心理学和他的交谈去分析他，是是因为汉尼拔他之前是一个心理医生，他治疗过的可能是凶手的那个心理犯罪的人，哦、对,对，这个人是会扒人皮的
3: ，哦
2: 、好可怕呀、啊！太晚上有
0: 点可怕的，的怕对，但更多的是他们对话的内容，对对对更多是一种心理的。就是那种两个心理学专家这样对话博弈的一个过程吗？对对对，哦，好吓人，对对对听着就感觉很吓人。但特斯拉好像来了点兴趣，是吗？新曲就是这个导演拍的，<笑>然后男主没有换，<笑>女主换了，换成朱莉安·摩尔了。嗯，啊，反正都是很好的演员。这部电影就是
2: 我刚刚你们给我描述的那个《暴劫梨花》的那部电影，对吧？他是还是寻求了社会的帮助，嗯、但是其实这部电影他们是拒绝了。这个社会援助，<是>对，因为他们觉得不靠谱，就是他们觉得，我觉
0: 得他这也是为了表达他对这个社会社会的一个绝望吧，是吧？对他对他的不公平的一个反叛，嗯、对，因为他其实里面提到了很多，他他就是路易斯在德萨、嗯、德克萨斯斯州遇到了很多事情，<对>他没有给我们讲德州嘛对,对，但是我们能想象到大概是什么事情，可能就是他被。他也被强奸过，但是寻求司法帮助一点帮助都没有，反而还对他进行了羞辱、啊对
2: 。对对对，
0: 其实从那个 Simon 他的
2: 口中，能因为 Simon 直接问他，他能猜到他应该也是被强暴过，因为从他包
0: 括包括那位探员，他也提到了说，哦，我知道你在德州发生过什么事，但是要你要相信我。反正大概这个意思，意思就是说他当时这,这个演员好像是这个剧、这个电影里面唯一一位比较正面的男性、嗯嗯、对对对
2: ,对，是的，是的，是的，
0: 就是他设计的很好的，就是他这个角色虽然是一个很善良的人，想要去帮助他们，但他出于对这个司法的、就是强权的，嗯，就是无力之处吧，他最后也没能帮助到他们。对，其实我觉得他在安插这样一个男性角色，也是一种很女性主义的表现，说明。其实，在男性群体中也有一些男性，因为他们的男就是这种男权压制，也是会受到一些迫害的。我个人是觉得，就是这个男权、这个强权，他不止对女性有压迫，对于一一些男性群体也是会有压迫的。在就是虽然说不是像女性一样，在全社会各方各面都有压迫，他们在某一些方面上也会受到影响。他们也是对一种
1: 什么强者的。爱慕也是男性对于男性的一种追求，其实女
2: 性也是有的，嗯、女性也是性。有的、嗯。
1: 我
0: 觉得是这个社会是这样的，社会好像导向都是一个慕强的导向我。我觉得它就是作为
2: 一种动物的本能，嗯、动物本能就是恃强凌弱的，就是一种会去追求更强的这样的一种。下一个场面是，就是我们刚刚说的非常爽感的场面，就是，呃，也、哎、不是，不是非常爽感，爽不是，我重新说啊，下一个场面是肖曼。把那个警察，就是那个警察，因为路易斯超速了，想要去罚款或者呃对他进行一些惩罚，然后小本就怕呃露露馅儿了嘛，因为那个时候已经各大洲都已经在逮捕他们了，所以他就把那个警察呃关到了后备箱。他没有去射杀他，没有没有去伤害他，他只是把他关到了后备箱。然后那警察那个时候就很害怕，然后他那个时候就说了一段话，就说：“我有妻子和孩子。”然后那个从他其实是从肖马嘴里说的嘛，就是说他希望对你的妻子好一点，然后其实也表现了肖马的这种就是意识的这种觉醒吧。其实我觉得，觉得从肖马嘴里体现出来，表现了他的一种成长吧
0: 。因为他其实算算是一个中产阶级的家庭主妇嘛，然后她老公是一个地域地区经理吧，<对>应该是可能事业上稍微有点成就成就，对对在家里就是。幺五鹤六是的，就幺五
2: 鹤六，然后就作为老大这种感觉，然后对包括他手下的一些呃雇佣啊或什么态度也也也不太好，就典型的这种目中无人的这种男性的形象
0: 。对，而且包括他刚开始不是设置了一个场景，就是他从门里出，就从他们家出来说要去上班开车，然后那里不是有一些装修工人吗？对，是的，就是他自己摔了一跤。他坏别人是是,是算是电影中一个比较幽默滑稽，可以让大家就是开心一点的点。但是其实就是他表现了他对那种社会比他阶级低，就是起码赚钱没有他厉害的人的蔑视。
3: 对，就
0: 讲就是一种很虚伪的高高在上。我觉得算是一种美国中产阶级的通病。他就算想要帮帮助你，他也是处于他在高位，就呃。去年前年有一部剧，我不知道他们是把那部小说改的很差还是怎么样。对，是,个是叫《星星之火》，可以燎原，可以燎原，是一个华裔写的书。嗯、他讲的就是在同一个社区里面，小是小说改成的剧。呃，同一个社社区里面，一个白人女性中产阶级，特别家境比较好，然后也是一个家庭主妇，她想要去帮助隔壁的一家黑人女性的故事。他比较高高在上的去帮助别人，然后别人并不愿意接受，但是那个剧拍的太烂了。其实我觉得就是有一个，就是我们身边可以常见的这种居居居高像就居高临下的这种点。关于就是这个警察的故事嘛，就是这个第三趴的这个台词，嗯、说是把那个警察关起来，就后面影片后面其实这个警察还出现了一幕的，就是有一个骑车的。呃，应该也算是一个少数主义吧。啊，但是他还在吸大麻。对，吸大麻的小少数主义，骑车走过去，就是有点有点嬉皮士士的一个角色。他骑骑自行车走过去，他看见了，他听见了声音，听见的那个警察在里面求助。然后，对对对，你记不记得他们为了让他在后备箱不死，是,<的>是在后备箱开了两个洞的？洞对，扎了个洞眼，把他闷死。然后他把手指从里面伸出来求救。就是我不知道是不是我想多了，其实这是一种男性阳具的象征，穿过一个过我没有想到这个场面。但是那个男性拒绝了他，就是我觉得他们其实也是对这个美国司法、哦、包括他们的这个整个法律体系的一个反抗，就认为他们是不可信的。因为你看，随便走一个人过来，我并不相信你是个警察，我并不想救你。对，包括算是对这种，就我觉得他对，他刚好是一个少数主义，就是因为美国警察。他们可能嗯、呃、发生过很多次对，包括就是黑人的不公平的对待嘛
3: 。
0: 啊、哦，什么什么对，他们其实就是黑人在路上被拦下来的几率高很多，而且被暴力执法导致死亡的会多很多嘛。啊、嗯，嗯、其实他们也算是抗争了很长一段时间的
2: 。对，就是这个是种族方面的这个问题嘛。美国其实有挺多问题的。
0: 不只是性别方面的问题，所以我觉得他那一幕是有意义的。我不知道是不是我想多了。我觉得。感觉你们解读了之后，好像听起来更加合理了一些。<对>我一开始不知道为什么他很、哎、喜欢，用这个，他很喜欢用,喜欢用这个当对、这个、对，
2: 对嗯，有道理。他的一个可能还要联系一下这个导演的常用的这个拍摄手法，就是我一开始还不是很理解为什么会安排一个就是这样的一个画面，并且他那一段是
0: 没有交代的，<对>也没有交代这个警察这样或者那样的。对，他也没见到结
2: 果是怎么样子的，<对>然后好像跟主剧情也没有很大的关系啊，就是因为主剧情应该是从把他把他关到里面，然后两个女女主继续逃亡就已经继续继续走下去了，但是好像这一幕又突然插出来一个画面去解释去交代一下他的后面有人路过然后怎么
0: 着，好像有点突兀，一开始看起来。我觉得他这个情节插入的话，是为他后面女女女主两个女主去选择他们的结局,结局做了一个影子的，是。对，就是他们还是选择去反叛了，选择就是不相信你<对>就，就好像就对那个整个司法、整个男权社会、整个社会的那种冷漠，整个社会对女性的压迫，说了一句“去他老娘”，就是要去死<笑>这种感觉。不要不要拿他们现在的这种高高在上、一一副正义的那那种样子，就觉得都很恶心，这种感
2: 觉。你们刚刚说这句话，我想起了这个影片中的一个场景啊，就是 Selma 第一次展现她的这个反叛的情绪，就是对抗的这种情绪的时候，是打电话和她丈夫通话的那个过程中。然后她丈夫那个时候好像还没有意识到她已经成为了一个 murder， 对吧？呃，她丈夫还是对她一种趾高气昂、啊，然后很高高在上那种态度对她说话。关电话的时候就说劝。去你<笑>就
3: 是那种<笑>，嗯，是的是<笑>，
2: 是是不是？<笑>对，然后还有一个，嗯、因为她影片里其实有好几次她跟她丈夫的通话，在后期的时候，最后一次和她丈夫通话的时候吧，应该是那个时候她丈夫，她家里就是已经来了很多警察，提前部署好了嘛，就是要管控她丈夫的和她的通话嘛。她那个时候打电话去给她丈夫，其实那个时候路易斯是想让西奥玛给她丈夫打电话，看看他是不是已经知情了。所以 ，Simon 主动给她丈夫打了个电话，然后她丈夫那个时候演技也很不好，就直接跟她说，很温柔的跟她说嗨， i s i m o n 然后,然后一反常态，对，一反常态。然后 Simon 立马就知道，嗯，他肯定周围有警察，他肯定知道这
1: 件事情。由此可见，平时态度有多差。<笑>没错，<笑>是的
0: ，<笑>这一幕还挺好笑的。当时感觉，对，就电影一开头，你想她丈夫说她周五晚上不回来吃饭那个态度。谁乐意啊,、那个、啊？还会这么卷筒吗？<笑>怎么
2: 会这么卷筒的说话？对呀、啊，我记得影片刚开始的时候，肖曼问他晚上吃什么，什么什么的。然后呢，呃，她丈夫就说：“我他不关心晚上吃啥或者什么的。”然后这句话就让我想到了，我妈也是这样的。我妈就很关心我们晚上吃什么，就是吃饭这些事情很重要。我觉得她是表现出了一种家庭妇女的。普遍的关注点啊，就是就是在这个地方，我觉得这个抓的还挺精确，
0: 让我感同身受。家庭主妇为什么就是会一直问自己丈夫、孩子今天吃什么，明天吃什么？他不会自己去安排，其实是一种是一种焦虑，是一种怕不被需求的焦虑啊啊，很有道理、
1: 啊。因为他在社会中展现不了他的价值，只有<值>在家庭中展现他的价值。如果没有被需要，她就家
0: 庭主妇最能看到、嗯。最能看到他有价值的东西，不是你做卫生，你做了卫生，我觉得他们男的根本不在乎，他们男的自己多邋遢呀！是啊，<笑>对呀、啊，所以我觉得他们最能展现出来他有家庭主妇的价值的，就在做饭上呢。对,对， okay. 因为你不管做其他的事情，他这没有没有看法。比如说你帮忙管账、帮忙用钱，你觉得他们男的搞得清楚吗？我感觉他们自己。没有稀里糊涂的一辈子，对啊，然后他们自己也不爱卫生啊，你做了卫生他看得出来吗？他自己邋遢的要死。我觉得我家就是这样，子，很典型。嗯<对>，啊、而且并且，就是对于中国人来说，晚饭其实也算是一个就是大家要的一个。对，还是一个比较重要的场合
2: 。三三知道我家多干净，知道我妈每天要扫多少遍。啊<笑>
0: ，<笑>我妈也是，救命<的>，真的是救命啊！真的，我回我们俩回家。我妈有都能讲出来，就因为你们俩回家了，家里都变脏了。哇，怎么跟我妈说的一模一样，一模一样。剪
2: 头发，把我发起来，真的是一模一样，<笑><笑>真的太好笑，一模一样，真的全就是全中国、哎、全社会的家庭主妇都是这样子的
1: 嘛。但是你们转换一下身份，如果把自己就是当做妈妈，你就想着你们全家就你一个人在搞卫生，然后所有人都是来添乱的。真真的
0: 会很烦，觉得让女性去承担所有的家务是不对的。但是我奈何我们所有人对清洁度的要求是不一样的。对，是的。比如说我看见那几根头发，我就觉得啊，无所谓,啊所谓了。我也
2: 是觉得无所谓啊。你知道我一个人租房的时候，我这个地啊，可能都一个星期扫一次。你知道我现在我们在家里，每天我妈这个地吧，就是上午扫一遍，下午扫一遍，基本上就这样。还要拖，
0: 对，还要拖地，没错。所以我觉得他们那么多繁务，就是很繁杂的家务，他们竟然能坚持一辈子做下来，我也是蛮佩服的。我就
2: 想起了前两天问我妈，我我就问她说：“你不感觉就很浪费时间吗？你每天上午推一遍，下午推一遍，你感觉不浪费时间吗？”就他明明有时间可以去休息的，但他就是因为
0: 我觉得他们就是因为觉得这件事情应该是他们要做的，其实让他们稍微意识觉醒一下，觉得这事不该是我做的，立马就不做了。对。就是他们也觉得进步在这个角色里面呢。我妈,我妈可会了
1: ，意识觉醒是吗？<笑>嗯<笑>嗯、以前过年那些亲戚朋友都会来家里嘛，他过年就会互相比一个东西，就比谁家窗户擦的最干净，就最好是那种好像不存在一样的窗户最好了，
0: 好无聊，好无聊，真的、哦、<笑>无聊。过年、哦、就是个、就是就是、各,各家亲戚，而且我攀比的一个大型<笑>的。交流方式真的好暴力啊！我不懂哎、欸，就你挑我的刺，我挑你的刺，对啊，对啊，<微>针锋相，针锋相对，阴阳怪气，真的吗？好神奇！啊、对，我刚最近因为前哦也不算最近，前一段时间看了那个费南特的那本书嘛，叫《成年人的谎言生活》啊，这个剧拍的很烂，别看。<笑>对，然后对，然后就是它里面就描述他，其实这个主角的。爸爸妈妈是从就是底层阶级，然后因为算是知识分子吧，跨越到学校里面去做老师，算是跨越了很大一个阶级。然后他爸爸妈妈就特别瞧不起那种底层阶级的亲戚，就觉得他们很没有道德底线。因为意大利其实是一个宗教国家嘛，他们其实在这方就是这种道德的约束上面就是还挺强的，然后他就觉得他的亲戚那些都啊，要不就什么不守妇道啊，要不就贪欲啊，这样、啊、那的，反正就这种东西。但是结果他的爸爸跟他爸爸最好的朋友的老婆出轨，所以这这部片子就叫《成年人的生活》啊不，我要讲的是他小时候，他爸爸妈妈就会带他去见亲戚。就是也是算是一种团聚嘛，他爸爸妈妈就跟他，比如说是舅舅什么那种聊天的那种场景，我当时就觉得感同身受，就跟我们。春节的时候，一群大人在那唇枪舌战呐、啊，反正他们讲的所有的话题毫无意义，每一个人互相攀比，对，每一个人其实也没有听对方在讲什么，只不过想把他自己想输出的东西全都输出去，跟拿了很多那种针到处扎扎扎扎扎，然后对面的人也扎扎扎扎扎扎扎去，互扎
3: <笑>人磨磨<毛>。我觉得，<笑>我也想到，我觉
0: 得他们那一代人交流的方式是这样的。我其实要是我换位思考一下，我坐我妈那个位置，或者，哎，因为其实我们家有时候也会女性不能上桌嘛，啊，然后家还会有这种？是就是去亲戚家，因为可能亲戚家桌子不多，几个男的大爷就坐上去了。我们，而且他们连个菜也不端，啥也不干，都这样坐着等着喝酒吃饭。啊而且一旦喝起酒来，就开始互相吹牛逼。像我爸这种常年不着家的人，他会把他养育孩子所有的功劳往往自己身上揽，都觉得是自己的决策做得好，跟你有什么关系？你从来没养过我，你可能出了物质上的，但是你精神上一点事情都没做呀。所有的爹都是这样子的吗？对，就是中国。那个，我觉得中国家庭有一个标配吧，一个沉默寡言的父亲，一个略显神经质、控制欲稍强的母亲。哦，好精确啊！确高高我觉得这个
2: 描述的好精确啊。还有个说法是，你们有没有想过，控制
1: 欲，嗯，是来自于就是他们婚姻的失败，就是对另一方
0: 完全的失望，<对>所以他把所有的注意力都转移到孩子身上。还有就是他们认为孩子是自己的一生中最重要的东西。我觉得并不是，他认为他生了这个孩子，嗯、他人生就完整了。其实并没有啊。他们既然都这么想，我生了这个孩子，孩子让我们的生命完整，他为什么不对我好一点、啊嗯？对呀，他为什么还挑我的刺？<笑>我觉得真的很神奇。其实男性他在婚姻生活中沉默的原因，也是因为他其实就是一个逃避责任的心理，我不想管。他们不想管，是因为有人
2: 替他可以替他们管，所以他们才可以这么潇洒的说“我不想管
0: ”。其实并没有，他只要在生，他只要在你孩子的生长过程中失去了他的位置的话，这个孩子的他的童年是不完整的。我觉得还是对心理有影响的。但是这关他们什么事儿呢、嗯？我觉得母亲变得那么焦虑，那么容易絮絮叨叨，很大一部分原因是因为丈夫在整个婚姻以及孩子养育过程中的失职。没错。嗯，就是因为本来该两个人做的事只有一个人做，你就会焦虑啊。就像你的工作，你一个你完成你自己的工作量，你会觉得啊，正好我感觉一个拖油瓶，对，嗯、你就想到。我不知道你们有没有关注有一个嗯
1: 抖音上的抖主吧，算叫叫做皮优，嗯、然后他最近找了一个男朋友，男朋友比他大十几岁，就是男、嗯、男朋友应该跟皮幼的父母差不多大年纪嘛。网友就在那边分析说，这个皮佑为什么会找这么一个男朋友？说是因为她从小没有感受过父爱，就所以希望
0: 从男朋友身上得到这种爱。有一部分原因吧，嗯、但是我觉得你在所有的媒体以及影视啊，或者是这种你能接触到的作品里面，他都把父爱描述的是很完美的，所以你去追求那个完美的、嗯。父爱的情况下，你就会感觉到自己很缺爱，然后你就想要找到一个能够替代这一份你内心产生空虚的这个东西。所以，他其实也不是去追求父爱吧，他只是觉得自己很缺爱。而且，我觉得主流社会价值观的引导是有问题的。就就像你一个孩子吧，他在长大的过程中，他的妈妈管了他很多，但是确实是因为父亲的缺失，这个妈妈可能会有一些。呃，絮絮叨叨啊，控制欲很强等很多问题，会让孩子精神上有一定的压力嘛。呃，很多主流社会主流价值观中会讲，这个孩子，比如或者比如说他爸爸，呃，可能比如说在他很小的时候出去哪里，比如说去太空啊，呃，或者是去当兵啊，很多年没有回来。这个孩子在他长大了之后，一边在特别怪罪养育自己长大的母亲。另一边却极其想找到那个素未谋面的父亲。是的，其实前年有一部欧洲的电影，法国的电影叫《比邻星》，嗯、它就是讲一个女性，嗯、就是她欧空欧空局的一个女性，她要长期去太空驻扎的时候，她跟她女儿之间产生了一些。就是他内心他自己，呃，作为他要长期离开女儿，他内心的一些纠结。但是你想，在主流的社会的、嗯、这些价值观的引导下，一个男性他在离家之前，他会想这么多问题吗？他遇到的困难有这么多吗？而且我一直不太理解，我为什么会对一个素未谋面的父亲有如此的执念？我压根不会想去找，因为他对于我来说就是陌生人。嗯、而且其实就是，嗯，主流的这些。可能因为都是男导演啊，就我不知道男导演他对他的父亲到底有什么样的情感，因为实在是有太多电影，一个男性他要去寻找他父亲，或者是去要找他父亲。其实你看《星球大战》，它也是这样的一个主题。就就
1: 我的感受，啊，很多时候是一种嗯社会观念，或者是像农村里很多都是邻里给你灌输的那个概念，是你要去找你父亲，你需要这个父亲。你是单亲家庭，你不好，你要去寻求一个完美的家庭，所以你需要这个父亲的存在
0: 。父亲离开了你，他还是会把你父亲描述为一个好的角色。但是当母是一个单亲母亲，单单亲家庭，你然后你的母亲离开了你，他会把母亲塑造成为一个嗯荡妇，比如说荡妇或者是一个不称职的母亲的角色，对，并且同时把这个单亲爸爸塑造的高非常伟大。是的、啊，是的，所以其实他还是有一个价值观的引导的，也是的，也是一种比较刻板的引导。对,对,对，很容易，很容易去抹杀一个女性的工作，反而容易去歌颂一个男性。男性的的对啊，就是他们会讲说，在女性主义这个方面，如果是一个男性的博主，比女性博主要更容易火，因为。他们也更容易去挑一个女性博主的刺，而不容易去挑一个男性博主。他会说啊，这个男性好不容易能理解我们女性的，他多伟大呀。嗯、呃，不知道你们知不知道，就是之前那个很火的节目叫《乘风破浪的姐姐》。哦，我听过，但是我没有看过，没看，对我也没看、嗯。就是你们能知，就是乘他他跟那个拼荆斩的哥哥是一样，其实相当于是兄弟哦，我知道兄弟节目，或叫姊妹姊、嗯嗯嗯、妹节目吧。因为我是看了《乘风破浪姐姐》第一季的，你去看
1: 《姐姐是不是饱受非议啊？然后那些哥哥都广受好评。啊
0: 。对，但是你去横向比较，每一个姐姐都比每一个哥哥优秀，包括在各种才能、身材、管理等等各方各面，包括自己的思想、<上>思想深度，以及他们所能体现出来的那种。经历了，呃，因为都是些中年的嘛，经历了人生这么，就是从步入社会开始这么长一个阶段，他们有一些自我的见识，都是很多的。然后你像一群男的，就是在那嘻嘻哈哈、打打闹闹。我觉得，我是觉得他的受众会比《乘风破浪的姐姐》高吗？是因为他的社会就是给你一个雌竞的感觉，你女性不愿意<对>去看别的女性比你更优秀，<对>然后你去看异性的节目。这个为什么那么多女性用品有男性代言的现象啊？就是他还来挤占你女性明星的市场，包括世界上所就是所有啊，所有都是男性的收入要比女性高很多。它里面不只是有你这个 pay gap 的存在，它还有男性比你女性更容易接受到工作的原因
1: 。我最近看
0: 那个抖音
1: 直播。就是现在很多女性的内衣或者是就普通的一些衣服啊，都会有男主播来介绍，就男的穿上女的内衣，然后给你介绍，或者是男的穿上女的那种裙子啊，什么衣服来给你介绍，我就觉得很扯淡。但是他的关注度很高，流量很大，<也>为什么呢？我,我
0: 不理解、啊，<笑>就是因为这个社会就是让女性去互相竞争，我觉得就是女性。就导致我们这一代女性啊、哦，也不是我们这一代，就我们这个社会中的女性很不乐意去欣赏一个优秀的女性。对，而且就是在抖音，如果你一
1: 个女性去就是卖内衣的话，她很有可能是会被骂的，骂
0: 对，会被骂的，就说你色情啊，说什么的。Okay, 对，我觉得很神奇，她其实还是把女性的作为了一个物品来对待，就是她作为她的呃器官。包括他的性别，只是为了你一个男性服务的，作为你性服务的一个工具了，或者是生育工具、就是。就是不穿内衣解放运动，这个这个解放运动在国外已经很多年了，但是在国内一直一直都是遭遭抵抗的。算了，你下 LGBT， 对，因为因为我不知道为什么，其实女性的胸这个第二性征跟男性的喉结是一样的呀。他们的喉结、乳头的话，男的没长乳头吗？
1: 对呀、啊，我觉得呢我想
0: 到一个很那个
1: 的点，就是说女性的胸跟男性的胸是就是在发生性关系的时候，他们的作用其实是一样的，就是能激起女生上的敏感点，啊啊、一长大一点而已、啊，产生那种嗯感觉嘛。但是男的照样可以袒胸露乳在路上走着，对呀、啊，对啊、女生不穿内衣就要被非议。
0: 而且、嗯、而且，而且他们说，因为乳胸有哺乳的作用，所以它跟男的乳头不一样。但是牛，你还喝牛的乳头挤出来的奶呀？<笑>你没溜什么呀？你是不吃牛肉了吗？<笑>,笑死！笑死我！我<笑>就反正我觉得，他们其实还是因为不公平的去看待女性导致的结果，<笑>就是因为我们这个社会，它确实是一个男权社会，是一个父权社会。他还是容易性化女性的，我觉得。嗯，是的。看到一个女的作为一个性资源的性资源、生育资源的价值，但是不承认女性在其他方面的价值。嗯，不，更不容易承承承认。啊、呃，反正我觉得他们挺无聊的，呃、而,且而且我觉得东亚确实更无聊一点，嗯、挺挺荒谬的。日本啊，<的>你说
1: 日本这个某个产业这么发达文化是
0: 吗？<笑>嗯。其实这么发达是一个好的事情。我我个人觉得他可能是一个好的事情，因为他男的压也多呀，男
1: 的也多呀，对，男
0: 的压也多
1: 。但是你们有没有就是了解过一个现在这些 A 片，它是以男性视角下的 A 片很少有女性视角下的。A 哦，我们不是说这个，我们
0: 是说呃那个服务业。我知道，我知道，嗯嗯。但是 A 片的话，确实是，其实上其实之前好像上野千鹤子和一个。一个应该是 A V 女优，他们合作、嗯、应该是做了一个访谈吧。其实因为你在这个视角下去拍的是这样的，但是其实有可以拍很正常的，只不过因为男性他是这么认为的，他从小就被这么教育，这些东西确实是很很男性的，他也是服务于男性的。但是同样，其实他我觉得他服务于男性是没有问题的，但是他忘记了女性也是有市场的，他不承认女性的市场。哎，其实国外应该是有女性市场的，<是>就在欧美国家应该是有的。有的，我之前有看过，呃、就是，只是因为日本离我们近，而且我们文化很相近。他其实你没发现，他这里面的所有的共同点就是把女性作为一个工具，然后要彰彰显自己的强大。我不知道是因为东亚男的本来就因为在这个社会中被打压，因为其实除了他在女性面前、在家庭面前，他在公司是被打压的吧？嗯。他的社会也是被打压的吧，所以他想要彰显他自己的强大，通过一种很愚蠢的方式。我觉得男人真是又蠢又笨。你去接触一些东亚的一些东西吧，包括游戏啊，其实中国的游手游很多是就是模仿日本的那些游戏嘛
3: ，他们会有一
0: 些，他们会有一些很性化女性的一些元素出现在游戏里面。他们觉得这样可以博取更多的男性市场，但是他们永远忘了一个问题：其实现在女性玩家是不比男性玩家少的。没听过，我们因<错>为要玩游戏，所以得被迫吃屎。<错>对我，我到我到现在玩的游戏，我只能夸一个《地平线二》，真的太绝了。哦，不是<实>不是、D《地
1: 平线五》嗯、啊
0: ，不不不，不是那个《地平线》那个，那个那个是。Horizon 那个是是赛车游，是车,、嗯、车是那个车游，是那个呃<对>、哦、超未来未来的一个,那个,那个索尼的那个独占一个,个 ARPG 游戏啊、嗯，其实也有其他的，像顽皮狗的《美国末日二》，就是这部游戏做的是非常完美的，对，但是它在国内被骂的很惨，<对>因为它的剧情。是是而且你知道，游戏界就是他们这些男性玩家的声音会远远的高过女性玩家。一旦女性玩家说出一点不同的观点，他们会立即就是真的在网上几百条骂他的，各种骂他什么。其实你去那种男性特别集中的社区都能看到这样的，对主播<笑>啊玩啊看篮球的，好像看篮球的没有女的一样的啊，踢足球的，<对>什么买鞋子的，什么买手办的。这其实算是放大了一个社会中对女性意见的一种，嗯，漠视吧。啊、呃，其实就是电影界也蛮多不尊重女性的一些导演，他有时候就比如说像贝托鲁奇，他就是一个意大利导演，拍《末代皇帝了》的，啊，就拍《末代皇帝》那个导演。嗯，然后他当时终于说到一部我看过的电影了。嗯，啊、呃，对，就他当时是。就是马龙白兰度和一个女星，因为这个女星后来因为这件事情就退出了，我就不讲她了。嗯，她是因为在片场，她就是想要获得一个真实的一个女性被侵犯的，然后她在没有告知这个女演员的情况下，就强行让男演员上了。就所以现在其实他们电影界会有一个专门的指导师，一个亲密关系、亲密系的一个指导师去帮助他们去调节这一层关系。哦、对，其实这都是。应该是近几年 Me Too 运动的一个很好的成果，还有很多导演其实都不行。你像罗曼·波兰斯基、伍迪·艾伦，还有我刚刚说布拉德·皮特，这些都有很大的。还有我不知道的，其实还有我一想，你像那个约翰尼·德普啊，这些就没一个好的。就是他们男性的环境是这样的，包括你电影界很多、嗯、其实都是男性主导的嘛，因为他们里面。最刚开始的时候，在电影不赚钱的时候，女性占比还是很高的。到后来电影赚钱了，大部分就都是男性主导女性就开始退居幕后去做一些看似不那么重
2: 要的工作了。其实好像很多领域也都是这样子的。三三之前跟我说的那个电脑，嗯、就是计算机领域嘛
0: ？啊，对，计算机的第第,第做那个算法的第一。是，是初代的科学家也
2: 就是一个女性，<对>然后包括我们分子生物学领域，<对>其实
0: 发现 DNA 双螺旋结构，沃森、啊、克,克,克里克和富兰克林就是一个很典的是的，是的，是的，历史上很多这样的事。我们现在也查询不到真实的结果，也不知道真相是怎么样的。有一个法法国女作家叫克莱特嘛，她的作品基本上都被她相当于丈夫，在她生前。对她其实当时应该是很出名的一个，应该是法国很家喻户晓的一位女作家。然后她比较有名的像《七七》这个系列，就讲讲女高，讲讲那个技女校的技术女生的一些故事。当时她老公就是带她的名字去出版的时候，她还哄得她特别好啊，我帮你出版啊，什么什么，就是把家里的那个写字的人哄得特别好。好多媒体就去采访她老公，说：“哎，你为什么把就是女性的闺中密事讲的这么清晰啊？是不是你老婆给你讲的呀？”哎，反正就很神奇，就是一个男作家去写一个很好的女性故事，他们不会怀疑这个男作家；但是当一个女性去写到一篇很好的作品，他们却会怀疑他是一个男作家。Oh, 就像我们之前在群里面也讨论过嘛， oh. 费兰特的故事，就他们因为他是他没有一个明确的。去告诉别人他到底是一个什么样职位，或者是一个什么样的人？对他只有一个笔名，别人不知道他是谁。对，然后他们很多人就猜啊，是不是这个男作家？是不是那个男作家？他其实应该算是就是一五年之后整个世界最现象级的一个作家。对，因为他的《那不勒斯四部曲》真的是现象级的。他的第一部，对，嗯，我的天才女友嘛。哦，我们刚刚讲的《成年人的谎言》其实也是他的新书。他应该之前的书，就是当时没有中译本的书，最近几年都会上，都是那个。嗯、啊，<那>对，他的《凡人的爱》《暗处的女儿》应该最近都会有新的出版的
2: 。其实我刚刚还想起一句话，就是说，就是这个 title 是比较长的，只要在他的某一个职位或者某一个名称前需要加一个前缀的这样的人，他就是弱者。比如说作家啊、呃，女作家，好，电影。啊、呃，女电影家啊、呃，女女女导演，女导演，导演嗯，对<的>她其实就
0: 是一个弱者，<的>我们不能这么认为。我们去说女作家，去说女导演的时候，我们去是去欣赏她独特的视角的，而且也是也是因为，嗯，我们也认为女性她在统这样一个男性主导的世界去做出自己的成就是比他们男性要难更多的，所以，我们我们应该认为叫她女导演是对她的赞扬，因为她真的实在是太优秀了。对<笑>对,对我们是对，我们要这么认为。嗯、我们是对他的肯定，我们是觉得他给我们世界带来了新的东西。对这个男性呼风唤雨的世界，他带来了新的东西，带来了新的视角，带来了新的创造力。我们是应该为他们鼓掌的。但他们遇到了困难，确实是会很多,多因为比如说，是的，一位女性导演得了一个男性导演就会得的片子，<的>他会去怀疑你的片子的质量，会认为你是因为政治正确。可能是幸存者偏差，嗯、也有可能，因为现在女导演确实少。但是，嗯、但是其实欧洲、嗯、能出来了就会比较精，占比有百分之三十了哟。对，三十多。因、嗯、欧洲女导演是有百分之三十，了嗯、然后去年就是二一年的金棕女、嗯、金斯和二二年的金熊，三个连续三个都是八零后女导演，就是三个相当于从疫情之后重新开始开这个呃。算是欧洲电影界，应该也不算欧洲电，影，整个文整个文就是非商业片电影界的最高的奖项，连续三个颁给了女导演，并且是年轻女导演。算是说对现在整个电影界，可能因为他们男性导演比较优秀的男性导演，现在就是也已经年龄大了，他们算是后继无人。就据我观察，现在四十岁以下的男导演没有太优秀的，就是他们的优秀作品。很多出现在九十年代的一些导演，他们其实已经六七十了，他们已经，我觉得很多已经陷入了一种很保守、很固步自封的一种状态，所以他们现在的作品也都确实，我觉得算是让人很失望的一些作品，非常的烂、嗯。不确实是
2: 的，年纪上来了之后，他的很多的观
0: 点和他年轻时候会不太一样。对我，我<对>我会觉得，我会相信下一个电影最黄金的。一些东西全是属于女性作者啊！当然，这个导我就要插到这个话了，就是《末路狂花》这个导演曾经在采访中说过，未来的世界是属于女性的。的<笑>好的，<笑>我们终于成功的把他给拉回来了，好吧？对他不在很多采访中都提到，因为他非常爱他的妈妈，他觉得他妈妈是世界上最伟大的人。是一个非常伟大的女性，她觉得她把她她妈妈把她养育长大是一件非常伟大的事情，所以她一就从拍完《异形》之后去做采访，她很多次提到她的妈妈，提到她觉得未来的世界是属于女性的，因为男性实在太……她现在很多片子，包括哦，我因为我们要提到，其实今天来讲这个主题，讲这部电影也是一个很好的巧合，因为刚好今天的豆瓣日历是她去年的一部新片叫《最后的决斗》嘛。然后它其实也是一个有点类似《罗生门》嗯，就是以女性为一个主角，有点像罗《罗生罗生门》的一个故事。嗯，也是也是一个很女性主义的电影。对，然后我们可以进行下一趴了。<笑>好的，
2: 好的，好的谢谢你们 Q 环节啊！
0: <笑>终于我们回到了正轨，<笑>
2: 然后聊从电影到游戏到文学，嗯、然后终于又回到了我
1: 们这部电影。然后电影里面我们想聊的第四个是，当女人。这样子哭哭啼啼的时候，他并不开心，或者说是当一个女人说不要的时候，他是真的不愿意。就是在很多电影、电视剧中，呃，某些男性的认知是，女人说不要，她其实是一种调情的行为，包括谈恋爱的时候也是，你说不要，我就应该什么那种欲拒还迎的感觉。嗯嗯，你越说不要，我就越刺激。当然，我也觉得男的就
0: 是精虫上脑。是的，是的，而且其实就是现在法律对女性不要这个不愿意这个界定也很很难的去界定，包括以后比较严
2: 苛哎、欸，就是你怎么去界定你是真的,是的
0: 嗯，哎就是刘强东那个事
2: 情
0: 啊，刘强东在国外那个事情， oh. 哎我感觉反正其实就他认为你是为了要钱哦，你在这里就预计怀拒然后他们认为那是仙人
1: 跳，哎啊、他们认为你的就是为了钱对对对，是的。还有一个是那个在婚姻当中的性侵犯，嗯、就是老婆说不要，是啊、是但是老公还要强制发生性关系，<的>这个也很难鉴
0: 定。我我
1: 我会
2: 这个现在有措施能鉴定吗？我觉得这个基本上就鉴定不
3: 了
0: 。我,我觉得男人在这件事情上简直就是既要又要，而且很胆小很害怕。说实话吧，如果在一个。就是在一个正常的事事件中，受害者就是比如说你你被抢抢劫抢劫或者是怎么样，你受害者的言论在整个评审过程中所占的分量是相对于加害者就是以嫌疑犯来说是更大的，因为嫌疑犯其实是你有证据，不管是一些证人的证据或者是呃物证啊什么其他证据的话，你作为这个嫌疑的话，你是被审问的。你只能去找一些可以否决这些证据的办法，而不是说你只要去否决否决这个受害者的话，你就可以逃脱。而且强奸案的审判中，是男男女双方各执一词的话，嗯，加害者方的也不一定是男方，啊，加害者方的那个话语权并没有是弱一点，像是一种和解一样的，把双方的话拿出来，在那分析啊，这一句话。他是不是撒谎？那一句话是不是撒谎？其实每一个人的记忆是会偏差的。但是一个，我觉得作为一个受害者来说，他的拒绝，他拒绝了就是拒绝了。而且我觉得这个事情其实就是有你的取证会很困难，很麻烦，就是你很难就是之前
2: 证明你确实
0: 做出了。反抗，而且因为其实他本来在取证的过程中对你就是一个多重伤害嘛，一个反复的伤害，对，因为叫难以置信，难以置信。这部电电视剧其实就是讲一个青少<对>青少年吧，应该也是比较年轻的一位女性，<对>她被性侵之后，然后去呃寻求法律帮助的时候，她在这个寻求的过程中所遭遭到的一些，她会不断的问你，<害>让你去描述那个场景。刚刚有讲到那个家庭里面的性侵犯，其实我感觉国外的话，呃，之前有一部电视剧叫《女佣》，它有讲到一部分，嗯、就是他们国外会有一些家暴协会的那种，去拿一些呃资助啊，或者是基金来帮助你去躲避你家里的这些，就是他。会给你一些普及知识，说他不只是对你进行物理上、身体上的伤害才算是家暴，比如说他对你精神的虐待，或者是对你进行这种家庭内的性侵，都属于一种家暴的范畴
1: 。我记得日本好像有这种机构，就是能够帮被家暴的女性连夜搬家。对因
0: 为日本的家暴问题真的很严重，<的>而且我觉得我我觉得很奇怪的一件事就是，我们在去审一个性侵案件的时候，我们为什么非要女就是比如说一个男的去强奸一个女的，这个女的拒绝了，但是他还非要去调查这个女的拒绝是否被这个男性收到了，这个男性是否明确的知道了这个女性的拒绝？我觉得这一点是完全没有必要的，反正我觉得。脑子是有问题的呀，他们当时脑子是有问题的啊。对呀、啊，我们就会讲到这就是一个罗生门的问题啊，你根本不知道谁说的。还
1: 有一个问题是，就是在警察、律师、法院、就是，就是这整一个大的行业当中，都是男性为主导的。就是整个话语权还是在他们手里。是的，是的嗯、但其实我感觉国外是在
0: 进步的。的我不是崇洋媚外啊，是<的>我是觉得他们、啊。就正我觉得有一个问题，啊、你在现在这个大环境下，<笑>被强奸的女性，她在社会上是会受到偏见的。所以出出这个仙人跳这个事件出现的案例和，和就是你冒冒充你，就是假冒你被强奸了，然后去拿赔款。跟真正被强奸但是得不到正义伸张的比例来说是有多低，极度的低。我觉得你完全，我觉得现在这个情况下，你不是说你让这个法律就是这样慢吞吞的去进步去那样，反而我觉得你就一步卡，你就加强对这个强奸犯，首先加强对这个强奸犯人的惩罚吧，然后另一方面你加强教育方面的东西。嗯我觉得我觉得欧美国家在 Me Too 运动之后已经做的相对来说很好了，哦、我觉得他们，因为他们公司里面基本上都配备这种性骚扰的，就他们的 H R 是管这方面的，而且他们有守则的，<有>你一个两个异性不能单独在办公室啊，或者是会发生，哎就各种这种条节，啊、守则都非常的详细的，而且他们的学校，对于这种是很那，学校跟警察对这种事情是特别重视的，包括对于受害者的心理。他们都会做到很重视的，他们会专门的女性警察去跟你讲这些事情的。而且这件事不是说我我在，就是不，我不仅是从他们的电视啊一些这种影视作品中看到的，嗯、而且是我就是有会有我朋友亲身经历，嗯，告诉我他们在这方面确实相对来说会完善很多，而不是说像中国的司法机构一样，遇到这种事情他们会和稀泥，而且并且他们一。我我觉得他们在这种审讯过程中，去让一个女性重复的去回想自己的这件，就是这个，就已经很残忍了、这个。对我觉得不应该是去要求受害者吧，而且还是应该去长城加害者。是的，而且他会去做受害者的人品调查，虽然在很多。法就司法都会去做你的人品调查，作为你的一个佐证嘛。因为特别是有陪审团在的情况下，他会认为你的人品占优的话，会更多的得到陪审团的喜好。其实这里面有很多水分的，因为你陪审团你可以知道提前知道他们的喜好，然后你可以去扮演一个他们喜爱的人的角色，比如说扮演一个好爸爸。对，做人品调查这件事，我觉得坚持。就比如说，我们之前提到那个暴雪梨花，是因为女主很难去打赢这个案件，是因为一是因为她没很难去取证了，二是因为她之前的工作是站街女，对，三是因为她的社会阶级跟那个强奸她的人差距很大，嗯，所以她其实还受很多因素影响的。下一个
2: ，下一个就是其实这个是总结了，所以我们在影片里遇到的三个男性吧，就是一个是她的丈夫，另外一个是他，他就是想强暴她的那个哈伦吗？好像叫做。然后第三个就是一个骗子，就是骗了他钱又
0: 骗了他身体的那个
2: ，也是一个罪犯吧？哎、对，小帅哥吧？<笑>他那个
0: 时候还算帅的。对，他出道的时候算很漂很帅。奶有小生出道的。对。他跟那个小李子，就是那个梁啊，我知道，是一起出道的。我记得当时采访 s e l m a n 那
2: 个女主角的时候，嗯、然后 s e l m a n 说，如果这个作品要下架，因为某种原因，如果要下架的话，希望能够保留他这段床戏，好
0: 吧？<笑><笑>他很瘦，很瘦，他们喜欢的。但其实我也，我也，我也觉得他有负面新闻、啊，而且我觉得他长得不帅我也没有觉得有多帅，<他>说实话。不
3: 是
0: ，我欣赏不来。他前妻是安吉丽娜·朱莉
3: ，对
0: ，他们俩演过一部电影叫《史密斯夫妇》，后来然后他前妻之前是曾经控告过他家暴，家不是家暴，属于精神虐待他的养养养孩，就是养子或者是养女啊，我不清楚性别。应该是在非洲是各个，呃，应该是全球各个地方收养了很多孩子。对，反正就是也有这样的一个负面新闻存在，但是好像对他并没有什么影响。对，因为其实安吉丽娜朱莉在美国电影界，她在女性女性演员里面属于一个地位还可以的人呢，就是因为她爸爸也是演艺界的，也是比较有地位的。这种情况下，你,你去看男性跟女性，她还是属于一个属于强势的一方，因为发生这样的事情对她的事业没有什么太大的影响
1: 。我、哦、其实中国的那个娱乐圈也是，你说女性如果出轨或者什么的，他们都没有。在表
0: 演的机会、啊不，不用不用出轨，随便被拍到跟哪个男的在一起都能。对对对， oh, 我就想到说那个刘强东怎么来洗刷他
1: 自己的那个，就是他他让他的妻子再次怀孕来证明他的婚姻幸福，就说明他没有发生之前的事情，他就没有发生仙人跳
0: ，没有发现那个，对对对对对,对。我其实不太理解奶茶妹妹到底为什么要嫁给一样这这个这样的一个老男人。啊，终于要回到第回到这一点
2: 了<笑>啊！就是看了这三个男人，就是 Selman 的有接触的这三个男人吧，然后就觉得，一个女的要在这个世界上要多强大多强多幸运多么有智慧才能躲过这么多渣男，就是你看她老公，性无能，控制欲强，就是自大傲慢那种。然后他那个暴力男要强奸她，对吧？然后那个小帅哥又骗她钱，又骗她的身体什么的。所以说看了之后感触就是，一个女生要多么幸运
0: 才能躲过所有这些劫难。对，对嗯，其实我我觉得其实是因为这些男性他都喜欢迫害女性，也还是因为他们不把女性当成自己平等的。就
2: 是因为这种男性就是占大多数的，嗯、所以才会觉得。
0: 是因为他们迫害女性啊！其实每个人都不是完美的，但是他们想要去迫害女性。<对>我我是觉得，就是因为女性作为一种资源存在吧。对，所以其实还是因为他们没把女性当成平等的。就是你把你你把一块肉放在一群狗里面，你在那个肉即使是那个肉即使是能跑啊，能跑的话，它能跑跑出那么多狗的嘴嘛，也也也很难吧
2: 。所以就是很难嘛，就是因为有这么多是、啊。是对，有这么想有这样的想法的男性存在，或者说普遍的这种社会上的对女性的这种刻板的印象看法，才会让这件事情变得这么的概率这么小
1: 。因为我今天在微博上刷了个视频，一个老爷爷被自己的儿子扶着在那个银行里走路，然后路过了一个穿着短的百褶裙的女
0: 孩子，那个老爷爷就伸出手摸了那个女的屁股。哦，我看到了，我看到了，是吗？他们真的是因为我觉得他们从小就就从，嗯、呃，周围啊、环境啊各种方面都没有意识到这其实是一件不好的事情，才会一直去做。我觉得女性女性主义进步到我们呃也不算进步，嗯、呃，好不容易到我们这个现在这个阶段，很大一部分原因现在就是很寸步难行，包括去退一步啊，很大一部分原因就是因为男男性力量在这个。运动中的一种，慢慢的一种退退去，一种缺失了。实际上，嗯，在早期的时候吧，嗯，妇女运动跟男同，还有他们很多阶级运动是绑定在一起的啊。对，所以对，是的，他的成功很大一部分原因是因为不，当然就是不只是女性的努力，啊，因为女性在这个社会上确实是一个弱势群体，她去努力的时候很多。力量是会被忽视的，所以一定我不是说一定要去求他们，而是说我们通过很多各种不同的手段，让他们意识到他们这样去做是正义的，是好的，然后让他们去来，也不是说去帮助我们，让我们一起去推动这个社会因。因为其实平权对他们是有利的呀。
2: 对，其实我觉得女性主义一个很大的点就是在倡导平等呀。他们现在对女
1: 性主义的理解就是。抬高女性，她们的权利就会下降，而不是真正意义上的认识到是一种平等。就
2: 是因为女性她是弱势，所以抬高女性，所以才能让大家处于一个平等的位置呀、啊
0: 。不是，而是说我们能更多的去看到这个社会中，在某不论是在某一些层面上都处于弱势的人或者是群体，让大家去正面的去面对他们。而且我觉得要就是要。最好就不是做到说把女性的地位提升，而是，就是不管是性别或者是你的肤色，对你个人来说，它都不是定义你的一个方向，或者说它不是定义你的一个，不是说你是这样，你如果是女性，你就是什么什么样的，或者你是黑人就是什么什么样的。对，是的，对的，但也不是简单的说完全就只是刻板印象，但是就是这个东西对你来说不重要了，然后这
2: 一步。电影它其实是个公路电影嘛，但是其实我并不是很了解公路电影它的一些特点啊或者什么样。我们可以再就是多聊一些关于公路电影的这种题材的电影的形式
0: 吧。我其实对这个词也不是很理解，但是就我我看的一些电影，包括就是会有一些被公归类归类为公路电影。我对公路电影的理解就是它是八九十年代比较多吧。它、哦、的基本解释就是以路途反映人生的一类电影。第一部应该是是皮特·芬达和丹尼斯·霍珀演的《逍遥骑士》。哦，《逍遥骑士》这个翻译很中国哎，嗯《逍遥》。然我在看白短。<笑>百,百科，哎，其实提到这个皮特·芬达，我想到他女儿了，简·芬达的故事。哦、嗯，对他女儿是一个很人权人权斗士。他曾经在一个节目上说，就是他们会去国会抗议嘛，但是去国会抗议，嗯、如果闹得太大的话会被抓起来。作为一个人权斗士啊，而且他作为一个名人，他不是他他不是简方达的爸爸，他是简方达的哥啊。懂、哦、吧？<么>不,好不好意思，不好意思，因为我想起来他爸爸叫亨利·方达。嗯，因为他免了那个《金色池塘》的简方达，他曾经有一个名言，就是他在访访谈里面说。我的目标，我今年整个一年的目标就是，每一周周五我去国会抗议都会被抓起来。我每一周我都要去抗议。他，因为他其实是带动当时美国那个健身健身操的风潮的一个人之一啊。就是因为其实你当时穿这种健身的衣服，包括现在啊，就最近好像也是因为那个露露们、露露们那个牌子，它有一条特别。嗯特别特别好穿的，就是我们女性认为它很好穿，尤其是因为你女性的衣服设计的并不是很舒适啊，我认为。嗯啊、呃，对，就是那个瑜伽瑜伽裤 leggings， 然后他们也去也也认为这个裤子不适合女性穿上街，因为在他们眼里就相当于黑丝的存在是，是吧？啊， uh, 嗯、对，因为他比较贴合你的人人体线条嘛。对他觉得他会露出来你,你的人体线条，就然后就会觉得你哎有点色情，有点不合适。然、哦、后也是因为这样的事情，其实当时就是健身那种衣服也是，然后包括女性去运动啊，去展现这样的形貌，也在当时是比较少见的。所以其实他从很年轻的时候，嗯、<哼>包括他去回忆他人生的时候，他都认为他。是一个，对，是一个女性女性主义者，是一个充满着愤怒的女性主义者啊。好，我们收回来，我们不是讲公路电影的吗？公路电影，我认为它是跟西部电影是一样的，其实都是以男性为主角，包括嗯、呃、男性这一辈子所遇到的一些挫折，所以他以女性为主角的电影。包括以女性为视角的电影很少的，而且它里面可能确实涉及到我到某一个站点去认识的一堆女性，然后这些女性都喜欢我，对，所以它其实可能包括所有的电影类型，它刚开始可能都是比较蔑视女性的。其实我感觉跟中
2: 国的很多电视剧还挺像的，所有女性都喜欢我一样的，因
0: 为他们的他们的话语权更大，而且他们也更乐意去展示自己同个性别的故事。那还是比国内要开放一些的，是吧？它只是一个内心嘛，我们也不能说它一定是这样的。嗯，反正公路电影
2: 给我的，我因为我看基本就可能只看过这一部吧，我不知道以前有没有看过类似的，因为我也没，我可能是第一次听说这种题材，就是我们这种类型。其实我
0: 觉得《阳光小美女》也算公路电影，没看过，<笑>没看过。啊<笑>，呃《完美的世界》<笑>，他他虽然是以男性为主角，但是我认为他没有不尊重女性的地方。对。因为这个男性其实也是一个弱势男性，他是一个刚出狱的男性，然后他是在路上遇到了一个小孩，这个小孩治愈了他，嗯，算是让他对这个世界有一个新的看法了吧。虽然他最后结局不是很好，就这个他好不容易去放开自己对这个社会的偏见，去拥抱这个社会，这个社会当头给他一个棒喝，这种感觉，我觉得他。我觉得他更多就是，比如说，因为一般公路电影，它可能很多都是几个主角嘛，不像西部电影，它是以一个人为主角。那可能公路电影更多的是展现在旅途中这几个人之间产生的情感的连接，或者是他内心的一个变化。哦，对，再提一嘴，这个《完美的世界》的导演就是那个之前我讲到的那个女搏击手的那个导演，叫百万美元宝贝。的导演，这是一个导演，一个应该也，《完美的世界》应该是九五年还是九六年的？对，我其实在这看百度百科，其实很多我们看过的，它不属于啥意义上的公路电影吧？像这个《菊次郎的夏天》，嗯嗯,嗯，然后、嗯、这个中
3: 央
0: 车站《中央车站》，《中央车站》应该也不算，绿不《绿皮书》，绿皮书算吧、哦？它其实应该是算是，只要有一段旅途，可能就都算公路电影了、嗯、啊？那它其实也只是一个。归类的方式就是也不太重要吧，因为其实电影很多时候都是落到去讲述一个人一个人的经历吧，然后公路电影可能就是在讲述这个人的经历的时候，他们同时也在路上。但其实我很喜欢公路电影的原因，是因为它一般它的 B G M 都很好听
3: 。
2: 对，<笑>因为这个。对，我觉得这个这个影片的 B G M 很多也挺燃的，而且公路电影就是给我一种漫天黄沙的感觉，是就是一种非常辽阔那种感
0: 觉，对,对，对对对对,的对
2: 拍的就是景色，就是那种。呃，悬崖峭壁那种感觉，就感觉还对
0: ，挺有意思的。自<笑>我觉得跟自然风光比起来，人的那些琐事其实都可以一比。不算少掉了。是的,是,的是的，是的，是的。哎，但是其实感觉现在拍公路电影的少了，因为可能
2: 因为我感觉公路电影是不是就上个世纪可能比较多一些，这个世纪还对、okay, 是,是的，是
0: 的。是的其实，在八九十年代，中国是有很多很优秀的女性主义电影，包括有女导演出现的，但是是现在。现在就少了吧，我好像没有见过很多女导演。<笑>我,我个人觉得也也是因为现在这个世界，因为局势的变化，大家也真的还是倾向于保守了。不，我觉得不太敢说了、呃但。但是中国很大一部分原因还是因为审查吧，他、嗯、很多题材也不能涉及。然后，对，其实我很好奇，国、哎、外也有
2: 这种审查的这种流
0: 程。吧。呃，国外，我觉得国外有有有。有有有有有，比如说你去法国电影局，哎，我不知道它是不是叫电影局，你去拿投资的时候，你去讲你的这个故事的时候，你去特别迎合他们西方资本主义国家，他们作为一个救世主的形象去讲这个故事，你就更容易拿到投资，因为他们国家电影局会给你投资嘛，或者是相当于给基金的方式让你去拍电影去赞助你，他有一套很主流的价值观在。只不过他们的要比我们宽松许多，对他们会有就有一定的自由度，包括就是戛纳电影节吧，戛纳电影节就是欧洲的三大电影节，算是非商业片的最高级别的三个电影节。当然，给奖的时候是也是会有一些争论吧，但是只要你能进这个电影节，你能被选片选进去，就是证明了你的优秀。其实现在会有一些规定。他们是很，就是除了法国本土的电影之外，包括欧洲本土的电影之外，他们是很乐意去收集一些非洲，哦、呃，还有中东，还有南美这些欠发达地区、欠<對>发达地区的电影创作者的作品。即使他们没有他们本土的作品优秀，嗯、但是他们觉得他们能拍出这样的作品，相对于法国人去拍这样的作品，所克服的困难是很多。我说他们虽然还是会存在很多偏见这种东西吧，但是他们是在慢慢进步的。而且其实我觉得他这几个电影节，他<就>这种国际电影节设立的最根本的原因是，我想要让这些很苦于资本的创作者能来到我这个电影节，获得更大的投资，<对>把它引向世界的角呃舞台，然后让他们能发光发财嘛。对，那也是为了推动整个电影行业的发展。重要目的不是奖项，它的重要就是说，我每一年能把世界上这些优秀的创作者聚在一起，来看看大家在这一年做出多多么优秀的工作。对，因为你想，他其实二零年没有开实地的，但是他选了一个戛纳影展片单，那个片单都有多少人去追，然后多少人去看呢？其实就包括他们去，比如说他们会去特意的去选。比如说两部作品同样优秀，他会特意的去选这是女性导演的作品，因为他觉得他们在这个工作中遇到的困难会比男性多很多，这不是一种不公平，会肯定会有人觉得这是一种不公平的现象啊。但是就跟他们国外的那个常青藤大学所做的一个调查说，他们觉得为什么会在同等条条件下会去录取一个女性，是因为。男性如果他做一件事做到六十分，他可能会夸到一百分。但是女性因为在这个环境下生存，就是他倾向于如果他做到了八十分，他就只说七十分，只说六十。呃，说到这个，其实常常青藤他们在录取的时候，你知道亚洲再去就是亚洲学生在美国本土再去常青藤，他们都认为他们自己是最难的，因为他们。他们有一定的比例，虽然不是硬性规定，但是他每年招生是有一定比例的，就是每个肤色。我我，我然后他们也认为这样不公平，但是我觉得，我,我会觉得是需要去辩证的看这个问题的。我们现在的不公平当然是存在的，他这个政策是为了解决以前所存在的不公平。我压根不录非非洲人，我压那压,压,压根不录其他少数族裔的人。他去拿这个比例去录，一方面是解决了前面的问题。虽然说这个比例一定上限制了，比如说，嗯，像中国就是普遍认为啊，中国学生他的成绩是优于，会相对来说优于其他学生。但是，比如说我中国学生去竞争这几个名额的时候，我还是在我自己内部去竞争，可能相对来说会更难一点嘛。但是。这当然也是存在的一种不公平，但我们如何去进行下一步的优化，来去解决这个不公平，这是另外的事了。我是说，现在这个政策是解决了以前的不公平的，我们不能说它是完全错误的。就像有的人认为穷人之所以穷是因为他们没有努力，但其实它是一个结构上的问题啊，它不是，因为它是因为我上一辈就穷，我可能这一辈就更穷。就是没就没有办法去跨越阶级，或者是去克服我，因为从小的眼界限制啊，或者是一些资源限制造造成了我的呃一些思想上，或者是我的物质上的一些缺乏，导致我的没有办法那么富裕，就是因为其实你去录个制,制度
2: 的一个问题吧。嗯
0: ，对你去录黑人的话，你像哦、呃，可能他上一代。就是因为之前种族歧视或者是一些限制问题，导致他没有办法受到更高的教育，那他的教育资源肯肯定相比于你白人或者是一些其他的有，就是之前获得了一些优势的一些种族来说会有一定的劣势。那我按你们用自己社区内的竞争去获得这个名额的话，可能相对来说会对你来说有一定的帮助。而不是直接去将你们平行的去进行对比
2: ，这个电影，呃，从头到尾看下来，还有一个变化让我觉得就是差对比还挺明显的，就是关于这个服装的一个变化。因为三二马它的一个设定就是一个傻白甜嘛，就是一个比较典型的这种家庭妇女的一个形象、嗯、然后她一开始出场就是穿那种碎花的裙子嘛，粉色的，到后期。他经历这些事情之后啊，到后期，我之前还发给三三一张照片，就是他穿着这个无休的 T 恤嘛，无袖 T 恤哈、啊，然后穿上那个牛仔裤，然后摘掉他的项链什么的，就，呃，就是实现了这样的一个服装的一个变化吧。其实这个服饰的一个变化也体现了这个人物的一个，呃，意识的一个变化哈、啊，状态的一个变化。对，然后这一点是我看完整部片之后觉得。嗯，还挺明显的一个对比吧。对，我觉得他是找到了他的自我。对，是的，就是他因为一开始一直都没有，就还没有觉醒吧，可以说
0: 。啊、哦，对，二十世纪六十年代第二次女权运动其实就是联合 LGBT 平权的时候一起联合的女权运动，而且当时真的好，真的那那场运动真的是进行的太成功了，我觉得
2: 。对对，是的，其实。呃，女性一直以来都是被要求穿裙子嘛，所以她们穿上裤子这件事情，其实也是她们斗争胜利的一个结果，也是很不容易的一个事情。因为像工业革命以来嘛，就是工厂大量的盛行之后，女性因为很多的女工就是会产生很多女工嘛，然后如果穿裙子的话会比较危险，然后卷进去啊机器或者怎么着的，所以才会被就是那那个时候才会说女性。可以在工厂里面上班的时候穿上裤子，但是他们被要求下班之后立马换回裙子。直到后期，就是刚刚说的那个女权第二次女权运动运动的时候，这件事情其实也是他们去通过斗争，通过就是通过那个革命才去争取到的
0: 。我记得好像第一个很招摇的穿裤装出现在，就是出现在大众面前的，就是香奈儿。嗯、对，可可香奈，可可可香奈，她她其实，在当时，哎，可能她的那个品牌啊，以及她接触的层级，确实不属于普通阶层。因为我觉得普通阶层的女性，可能想要去穿裤装，还是一个，哦，对，其实六七十年代这一场运动，还带来了一个很重要的结果，就是女性终于能自己开卡了。嗯、<笑>我我以为开卡车，我想为什么要去开卡开卡？开卡对，驾照我应该也是很后面才能争取到的。<笑>之前，嗯，就是讲到伊朗的话，那之前是可以开车的，但是你看看现在，其实就是想说，二十一世纪之后，可能因为世界局势的变化以及一些，好像又退回来了一步，好像确实有倒退的，嗯、因为他们的宗教，<对>他们是因为宗教了，虽然他们因为宗教极端组织，对。我好像还看到中东哪个国家就是女性不被允许看男医生，但是他们的医生又只有男医生。我感我感觉最近最严重的就是伊朗，因为伊朗是九二二年九月份的时候有一个女大学生在街上被爆，因为没戴那个头巾吧。嗯，在<对>街上被警察。好听说过这件事情。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，对，所以之后不是开那个什么卡塔世界杯那什么鬼？对。唱国歌，就是,、哦、是，就是他那个幸运物，那不就是面纱吗？那不就是面巾吗？对啊，对啊，对啊<这>是就是国内那个媒体不是一直在那个宣传啊？那个
1: 微博也开了、嗯、小王子的那个，啊
0: 、抽那个粉丝的签名，对、就是、不对？这我觉得这就是对人权的践踏。我觉得这就是对文艺复兴的挖骨掘丝，包括那个
1: <音>当时就是京城就那个女明星嘛，她不是还模仿那个小
2: 女子，就拍了张照吗、啊啊？我就<对>觉得很好讽刺。他总
0: 总对我觉得很荒谬、很荒诞的一件事情的都是
2: 。其实说到退回来这一步，其实中国在二十世纪初期吧，其实那个时候中国应该也算是女性。主义就或者女性意识吧，比较领先的一个国家。
0: 我觉得它最早的就是女性投票权以及女性对权，对相对来说是属于自己的。是的，是的，就是能够
2: 保证她有一定的政治权利吧，经济、政治一些权利。对，很大一部分，这也是,是
0: 因为我们没有宗教。哦，对，我,我觉得这个跟对是的，是的，是的。<笑>但是我觉得女性投票权它也不属于是中国先有的，那其实十。二十世纪初，十九、嗯、世纪末，其实是从英国兴起的女性参政论嘛，妇女参政论，嗯、啊，妇女参政论嘛，他们去争取的女性投票权，然后慢慢的在世界上就是传播开来，女性具有投票权。他们当时还是很死了一些人的，他们刚开始也是不想进行暴力的，后来还是，哎。其实我觉得中国在这方面还是蛮幸运的
2: ，我们好像对在女性主义权益这方面并没有付出有。但是女性生存指
0: 数是世界倒数第一样，因为堕女胎
2: 。对呀
1: ，你从出生开始你就不被选择了。
0: 我
2: 的意思是说，就是在争取女性的这种经济、不是政治权利方面，不认为。
0: 我,我觉得这件事跟中国没有打破封建主义是一样的一件事，是他压根没有意识到这样的问题。你不对在的东西，并不说明你是抗争过的。对对对是的，是的对呀、啊。而且我觉得，其实，我觉得，嗯，就是东亚文化、儒家文化，它是一个非常诡辩的文化。就是比如说，经济好的时候，他就倡议女性回家啊，要相夫教子。经济不好的时候，哦，女性们都站起来要一起参加工作。其实他只是把你当成一个工具啊，工具，对呀、啊。我其实觉得他提出这样的，就是我不我不否认最刚开始的时候他们是有可能有意识到，但到后面，因为我们没有向西方进行抗争啊，没有这些过程，我不知道他们到后面到底有没有明白。我们这我们这些权利都是其实是争取来的，嗯、而且不是它先就存在的。他们可能也觉得到现在可能大部分
2: 都不知道我们这些权利是争取来的。我我像我我像我也是都是通过了解之后才知道的，没有人去传播这种东西给我
0: 们，就是要通过自己主动的去认识。是而且就说女性堕胎权这件事情。虽然说是在中国你是拥有堕胎权，不像他们在六七十年代你根本没有堕胎权，并且你去找人堕胎，医生还有可能受惩罚。在中国你去你要想要去堕胎，虽然你自己选择是可以的，但是就跟你在日本你去堕胎，你必须要你男友或者是老公的签字才可以，就是、就必须有人
1: 陪同吗？那可以是自己的女性朋友之类的吗
0: ？不能，应该不非的是你的须要是丈夫。对，正规医院应该是还是可能什么家属知情权吧，但反正就是你,你也不算是完全决定了你自己身体。中国为什么它可以堕胎，是因为它没有宗教的影响，不是说你怀的这个胎儿就是一个。而且我觉得那个计划生育那一次也搞得有点狠啊。对，就大家可能觉得堕胎没什么问题了，怀孕这个过程啊，呃，我我觉得我们中国的。对于这个怀孕的这个认认识，以及男方在这个怀孕过程中所承担的责任，以及他去堕胎所，就是我要去堕这个孩子，他自己所承担的心理负担、力度感，比国外的男的少很多。而且我觉得国外他不让堕胎，真的很大一部分原因是宗教的影响。<是>那他那在中国，他你没有这个阻碍啊，所以你不存在这个问题。所以其实中国的女权跟。国外的女权问题是不一样的，它有地域特异性的，对，所以你不能单独的就看到我们有多胎权，我们就比人家先进吗？对，但是我们还有女性堕胎呀、啊，堕女胎呀、啊，堕女胎是中国特有的，我还没见过哪个地方有。印度
1: 啊，他这不叫做堕女胎，那是,是杀
0: 女婴啊。对，杀女婴有一个叫王南凹的导演，他是。江西人，但是他去美国了。他现他拍过一个纪录片，叫《独生王国》，嗯、应该是19年的一部纪录片。他是回到江西去采访他，比如说他的村子里面的一些居民，或者是当时计划生育的一些负责人，还有他亲戚，嗯、去讲述他们当时在计划生育中遇到的一些遭遇。嗯，他去讲这个计划生育带给大家的。苦痛吧。然后首先我记忆比较深的一个是，就是他有一个专门去堕胎的一个，相当于是护士吧。他说他堕了一万多个胎。嗯，就是我不是说这这这个还没有涉及到，说是专门去堕女胎吧，可能也会涉及到一点，因为可能只能生一个孩子，会选择去堕女胎，还是说，嗯，很多是那种家里有孩子，但是又怀孕了，然后。怀到五六个月了，被村委发现了，就这个护士就说她那一万多个孩子堕掉的孩子所带来的她身上的这种内疚感，让她现在就好就成为一个接生婆。她觉得她能接生一个孩子，就能拯救一份自己的罪
2: 。我看过这部电影，有一些评，就是大部分都是觉得这部电影是女性主义的一个比较好的一个典型吧，然后还有一些也在批判这部电影，说它。呃，有传递了一些不正确的一些价值观，比如说一些暴力啊什么的，就是比如说，呃，枪杀那种，就觉得比较暴力的一些行为。然后也有一些说，他在这部剧里、这部影片里面展示的一些男性的形象，都是比较猥琐或者下流的一些男性的形象，觉得他们这部片的导演贬低了这个男性的形象。想听听你们对这
0: 个 d 三 s a、哦、的看法、哦、啊？其实从第一点来讲的话。他传递了一些不正的价值观啊，暴力。其实你要想，它其实确实还是一部电影，它是一个虚拟的故事，并不是去宣扬暴力，而是说女性在这样的压迫下，她通过暴力去诉诸自己的反抗，只是因为她能完成这样的一个故事，并不是说她诉诸了暴力。那你男性，你去强调女性不是暴力吗？暴力恶行在电影中很多，他们男性喜欢看的电影，比如说什么《终结者》呀，这里面存在的更多，天天拿枪突突突突突，炸,炸炸炸炸炸，还有比如说那种什么《碟中谍》啊，这种片子里面炸呀、爆爆炸呀、炸飞机呀，炸塔呀、炸楼啊，这更多呀。为什么就因为存在这部电影里面，你就说他是不正的价值观？就是因为实施这个动作的是一个女性吗？而你而你在很多电影中，你。去做这种爆炸呀，这种杀人呐、啊，这种中的中还有可能根本就不是，也不在正义的一方呢。而且这个这个片子中，起码这些女性她是站在正义的一方，她是一种反抗，对对一种压迫、对一种剥削的一种反抗吧。然后第二个说，里面男性角色不是愚蠢就是狡猾。你你们在塑造女性角色的时候，就多元到哪里去了吗？并且。这里面的男性角色，我觉得塑造的还很真实，每一个角色也都还算是比较饱满的。你们在塑造花瓶女性角色的时候，甚至连饱满都做不到呢，非常清一色的单调，是不是？对呀、啊，有一个检验方式就是证明你是一部尊重女性的电影，就是有几条嘛。第一个就是你里面要有女性角色，第二个就是你的女性角色要出现对白，要出现对白，第三个就是你的对白必须是。不和这个片子里面的男性的爱情呐、啊，或者是这些话题相关的，而是关于自己，或者是关于一些其他话题的。这也能满足这样这样这简单的，你听着很简单的几条条件的片子，全世界的所有的电影来看，比例上是非常低的。对，是瑞典的一个组，一个女性学者发起的一个组织，她会去每每年会去。审核一些市场上的片子，我觉得现在一搞就是打拳打拳，我觉得也挺好笑的。<笑>嗯、我有时看的挺荒谬的。我看
2: 到一个说法，就是因为喊口号可以不用动脑子。<笑>对
0: ,对对对，我觉得有点就是就是、就是、<对>他们很多只是在重复别人的观点，他们并没有自己去思考这个问题，只是脱口而出的话语。对呀，就是我是说的嘛，大家长了脑子也不一定用的呀。对啊，所以我的意思是，
1: 下次他们这么再这么说的时候，我们就说你们是不是在引起男女对立？就以牙还牙
0: 。哦，对，你说这一句话，嗯，我觉得可以，挺好的，<笑>非常非常好的一个观点。以毒攻毒。对。<笑> OK，
2: 下一个这个问题还要回答吗？这个我们呃，其实我觉得我们之前所有的问题的讨论，其实都可以是他的答案
0: 。是的，因为其实我觉得他。正巧是因为在电影里面，它不只是这个故事的结局，然后其实它也是一种符号化的象征。嗯、比如说，我冲下悬崖，是一种想要冲破你们的桎梏，嗯、我想要去，呃，冲出这个牢牢笼的一种感受吧。更多的去赋予更多的意义。对你，而且你们没发现，其实他们冲出悬崖的时候，他们是飞上去了的，啊，是往上。特意给了一个镜头是往上飞的哦,哦，原来是这样，那种感觉。对他特别从这个侧面去拍，他们是往上飞的。啊、哦，这个解读很好、哎嗯，我觉得没发现这个细节。我觉得所，所电影它之所以受这么多人喜欢，并且经过一百多年经久不衰，还在不停的改变，就是因为它可以给人很多想象和可阐述的空间，然后它也可以让。我们观者去感受其他人的生活，感受其他人的故事，并且能满足自己内心的一些需求，所以我觉得我们应该把他们看作是向上飞的，然后也是他们最后人生的一个一超越和突破吧。对，对，嗯
1: 、<的>我觉
0: 得我觉得他们真正的自由了。他不是1991年的吗？啊，不是，我说整个电影史，整个电影史、oh, <okay. S 1> 是是从1895年开始嘛。所有的电
1: 影， okay. 你们俩考虑就是自己在做个播客，专门哦，我们刚
0: 刚还提到这个事儿呢。
1: 对
0: 呀、啊，嗯，我们其实很很少会有专门很长的时间去，就是你<不>像你们做的这个，嗯、呃，很理念的一个主题，我们俩估计搞不定，就基本上讲的讲的没有没有，我觉得你们这其实
2: 可以像我们这样，虽然我们现在也。也做的不是很好了，就是其实也可以列个大纲或
0: 者什么，<对>就是以防跑，你们可以发散，但是最后能收回来就行。我们更重要的问题是想到啥就说啥，说完就忘了。没事啊，你们可以发散，回来你剪辑的
2: 时候就知道你们有没有重复
0: 。<笑>我,我有一个师姐，她就是有这样的观点，说你只要在一件事情上坚持了超过。一万个小时了，你那你这件事情就是可以作为一个事业了。哎<嘿>，<对>我看电影的时间已经
1: 不止一万个小时了。是啊，<笑>是啊你知道我刚,刚就很惊呆，我,我靠，我说这是
0: 谁谁谁的女儿，你们怎么都知道？这都能连讲。其实我觉得，大家也都是在某一件事情上找到自己的一个兴趣，然后找到自己人生的一个支柱嘛，嗯嗯、相当于类似于信仰的东西嘛。哎，我想知道你们
1: 是怎么挖掘这个兴趣爱好，就是电影
0: <对>啊，因为我们很宅。<Okay. S 2> 而且其实我们小时候就很喜欢看电影、看电视， <Okay. S 2> 只不过当时没有发现。我记得我小时候就是啊、呃，沉迷于看动漫呢、啊，就是放。在上高中又没时间，一个月假看完了《死神》三百集， <Okay. S 2> 我的天呐，我现在想，都觉得不现实。对，
2: 对然后其实我和
0: 三三还在聊，说我们因为
2: 呃接触女性主义的这个方面的。包括影视啊，或者文学，其实也比较，还比时间比较短。我们
1: 俩涉猎太少了，我们俩对就一个月一部都没有的
2: 那种。而且我看电影其实本来就比较少，然后看书的话，也就是其实我看书也很杂，就是东看一部，西看一部，各种题材的，什么哲学，的，历史。那种其实都会涉猎一点点，<吗>所以、啊、呃，嗯、专门说女性主义的话好像也比较少。然后呢，上午跟他说哈，我说我现在看别人的书还，还还是看别人的影评啊，或者什么的，就接受别人的观点，好像感觉啊，这也对，那也对，就是这个点好像我也能认同。然后另外一个就是可能反面，然后这么这么就是在拓展开，好像感觉也也能认同。这个描述，这个我觉得这
0: 是很好的一个东西啊，很好的一个。其实因为你特质<制>，你没有带自己的主观去看很多对东西，你可以吸收的，我们也没有自己的观念啊。我感觉我们还没有形成<会>自己的思考。你会慢慢形成的。对呀、啊，因为其实你是一个慢慢可以吸收到别人的东西的人的话，其实是一个很好的、很,<棒>很好的状态，很快就会成为一个博文强制的人。<笑>
2: 就是我不知道这是不是每一个或者说每一个在这个路上 struggle 或者探索的人都会经历的一个阶段。反正我们俩现在的这个心路历程就是没有还没有形成自己的观念，就感觉别人说的好像这也对那也对，就是有时候还挺迷茫。就看一些。我觉得
0: 年轻人都会，包括你在某一个行面、某一个行业或者某一个方向<笑><輕人 S 2> 刚开始都会啊。你们俩跟我们俩比肯定是年轻人啊，同龄人，同龄人，基本上同龄人吧，也差不多啊。两三岁吧，差差,差几岁就算年轻人啦、啊，小朋友们啦
1: 、啊。好的，啊，姐姐
0: 。<笑>啊，好的，妹妹。笑,笑死。其实你在很多问题上，或者是很多事情上，不需要有自己太尖锐的看法。你能去接受、理解不同方面的观点的话，我觉得是一个特别特别好的特质，说明你在。各方面各面上都能考虑到别人的感受，就这样还挺累的，嗯、你知道吗？就有时候，对，有时候稍微变得没心没肺一
2: 点，<笑>就是好像为别人考虑太，哦、就是站在不同角度上考虑太多，就感觉每个人的行为都是合理的
0: 。加缪、啊，加缪不是有一本书叫《鼠疫》吗？
2: 对，还有一本书叫《局外人》。嗯、
0: <笑>是,是啊，《鼠疫》里面那个，哎，反正里面有个主角，他说过一句话，就是他其实里面有很多。很多很多角色都做了一些很自私的事，导致了很多人的死亡，或者是做一些很残忍的事嘛。能理解他们去做这些举动，真<对>的好可怕<动>这件事情。对，哦，对，叫塔鲁，塔鲁，他是一个很理想主义的人，呃、他想要通过他的作为，<对>并且他想要从结构上去改变人性。其实我觉得是挺难的。他是一个理想主义者，对啊、呃，那个医生是一个时间主义者。他可以排除外界所有的干扰，他只为那一件事情救人。其实他们两个是这个书最主角的两个人，人也代表了世界上两个截然不同的人
2: 。其实我觉得现实生活中还是需要点理想主义的，不然怎么活下去呢？是吧？对，拜
0: 拜其是理想主义者应该是为这个世界添砖，嗯、呃。为这个世界进步做出最大努力的人，对，因为就像我觉得哲学家是世界上最重要的人，当然不是那种没有创造力的哲学家，<笑>真正的哲学家，<对>我肯定说是真正的哲学家。对,对我的感受就是，就是现像,像现在拍电影的人，你要不就不拍，你不要又没有创造力，又要硬凹创造力，拍出来看了我也难受。啊对啊，挣钱、啊，啊、这就是现实，但是我好难受。<笑>世界上大部分人，百分之九十九的人，他都很善良。这就是那个人性本人
2: 性本善和人性本恶的观点的一个争论。Oh, 人
0: 性是本恶的，<笑>人性是本恶。的。但是他在教育的过程中，很多人其实都还是受到了道德的约束的，嗯、他会慢慢的变得具有一点点美德吧。<正>不，对我我是觉得他们都是善良的，但是他们有时候的一些小恶就会造成很大的。对别人造成很大的伤害，伤害<骇>对、嗯、对，其实他也不算是恶，嗯、他有一段有很很大情况下也只不过是只为自己考虑了而已。其实大部分现在大部分人都是
2: 以个人个人为主体的，以个人为那个中心出发的嘛。我觉得以个人为中心、嗯、也没有问
0: 题。嗯，就是不要损害别人的利益，是吗？对，就是你在去以个人为中心的时候，你要。做到哎、但是我觉得你没法做到不损害个差能力，还是有时候要没心没肺一点。比如说我去买那个优衣库的衣服的时候，我就会想，如果我去想，我觉得他在东南亚建的那些工厂，那些童工，那些压榨，啊！但是我又在想，就是因为他建的这些工厂，所以他的衣服才能卖便宜，便宜不然更贵了，我这点收入又怎么买呢？所以真的了
2: 解的越多越痛苦
0: 啊！就就像我很喜欢的那个导演，他。之前在电影里面写的一段话，就是说，在这一刻，世界上有战争、有死亡、有饥饿，还有很多很多东西，但是我们就是这样的活着而已。嗯、其实我觉得人就是，哎，就是加缪也说了，他在《西西弗神话》里面讲的，我们应该想西西弗他是幸福的。他虽然一天到晚都在推那个石头，但是可能他这一天就为他这个推石头。感觉到很开心，或者是他在嗯路过山上的过程中看到一只小鸟，他就很开心。所以他认为人生的意义就在于找寻到自己个人的英雄主义，让你能支撑的活下去嘛。对，所以有时候也不要考虑太多，没心没肺一点吧，也不要想那些稀七八糟的东西，真的是。对，我们要有自己的一腔正义在，<笑>我们要。坚持正确的事，我们要睁大自己的眼睛去看世界。其实你只要做好自己就行了，别管别人。对对，我们要睁大自己的眼睛去看世界。我们要永远怀揣着热情，但是，嗯、呃，也不能太太考虑太多，太折磨自己。嗯、对，其
2: 实这也是一个过程嘛，就是你要放过自己，学会。<笑>嗯，这也不是与人,人与生俱来就就是现在就把感觉。每个人都把自己压得太紧了，我感觉我有，我感觉我在疯狂的迫使我自己<笑>
0: 我我。我想，我想做就做，不想做就算了。那<笑>其实我们先要说要讲那个《夜行》里面反向强奸的事情呢。对，<笑>就是也是这个导演的作品，一九七九年的一部电影，叫《异形》A 灵外星人。嗯、呃，对，就叫 A 灵。对，它里面有一部很经典的一幕，就是那个这个导演他拍了。很多几部科幻作品吧，第一部就是《异形》，第二部是《银翼杀手》，改编自那个菲利普·迪克的那本书叫《仿生人会梦见电子羊吗》。对，然后他后来又拍了一，快四四十年之后拍了《异形前传一：普罗米修斯》，后面还有《异形前传二：契约》，四部作品其实都在探寻一个问题吧，就是首先人的起源。就是人类到底为什么存在？我们对造物主的就是一种期盼，一种思考。然后第二个就是人，人类可能成为造物主吗？它里面都有生化人，对它里面会提到生化人、人工智能这些东西。第三个就是，嗯、其实也是从第二个问题来的，就是当我们所创造的机器人，或者是生化人，或者是人工智能，他们具有了自我意识之后，他们能被称作人吗？就是这三个问题，它所有的科幻作品都是。这个异形就是，实际上他未来嘛，他们坐飞船去找寻、去探寻、去探索的时候，发现了一个很奇异的蛋。那个蛋就是异形，那个生物是具有很强的感染能力的。首先，他们接触了那个孢子之后，身体里面就会产生那个异形。那个异形是具有很强的攻击力，它是可以很快的杀掉人的，繁殖能力也很强，就就反正就具备整个生物去。嗯，相当于去灭绝其他生物所具备的所有能力。我们讲到那个反向强奸那件事情，就是他那个异形东西从他首先是从他胸里面钻出来，怎么钻？么么诡异、啊？叫对，男性还可以怀孕，男性可以怀异形，真是太棒了。对<笑>，就是他这个爆裂，从你看到他那个尾巴里面，他其实是通过一个。类似于洋具的东西插到你男的的嘴里面，的的裡面然后让你怀孕，是这样，就是一个反性强奸，因为抱脸虫把你男性强奸了，然后让你怀孕了，然后怀孕之后你还会造造成死亡的结果，因为那个抱那个怀孕的人是从你肚子里面钻出来，出出哦就就，就是剖腹的那就是剖开这种肚子，然后、嗯、然后是在异形前传里面，他们去根据这个异形去找到了一个。地工程师对，对然后他们发现这个异形是工程师带到这个星球上的。工程师实际上是人类的造物主，而且工程师造人是因为他们想要去试验他们这个生化武器，就是异形。<对>但是因为科技害人，然后把他们自己全灭了。对他，对于我们的造物主来说，并没有什么特殊的价值，这是一种说法。第二种说法是，工程师是不断的在创造新生命的，他创造了人类之后。对人类实际上是并不并不满意的，然后他又去创造了异形，异形相对人类来说，他是具有更还还有更强的能力的吧，他就决定去拿异形来把人类灭绝。还有更更那个的一层意思，我猜测的就是工程师造了人类之后，人类不是造生化人了吗？但生化人有自我意识觉醒了，而生化人才是更优于人类的一个选择。但是我觉得就是我人作为人，到底为什么特？就是特别的存在，并不是造物主赋予给我们的，而是我们作为人自己就拥有的。异形这个作品做出来是很不容易的，因为它的首先去启用一个女主角，在当时那个社会环境下，本来就是很不会看好。他们找投资找了很久，然后包括他们去找这个美术设计嘛，他这个里面做了很多那种很好的视觉，就是能拍出来特别好的视觉效果，因为。既然作为一个就是有点惊悚的片子，他能把那种心理恐惧拍的那么好，实际上也就在一个很小的飞船里面，没多大呀，然后去拍拍的很很很好，是做了很大努力。他去找了，他应该是找，应该是法国的一个艺术家吧，本来是做画画的一个艺术家，去做了这个美术设计，这个作品能产出，真的也是做了很多努力吧。我会为电影史上面有这样一部作品感到骄傲，对这、就是、不然这个高度上升的好高。对。电<笑>影史的一个，它在影史也是有一个一定意义的。我觉得，因为其实之前很多小众电影可能以女性为主角了，像五至七十的克莱奥啊这种，其实挺多的。但是就是真正在主流上被大家所接受的以女性为主角的电影，可能它。我认为他应该算是比较早，或者说甚至就是第一部了。作为的是，不是说呃，作为一个男性的伴侣，或者是作为一个，他是又能打又聪明又不谋略，又是各方面的、啊。包括他后来在前传里面，其实也是以女性为主角的。最后就是希望《一行能拍下一部吧，因为其实因为一些资本的原因，像二十世纪福克斯被迪士尼收购了，然后他们后面发生了一些事情，然后那个续集就一直没安排上。我就希望他能把续集拍上。<对>然后因为这是我终身的一个愿望。因为这个导演是三七年出生的，已经八十五岁
2: 了。
0: 没事，虽然你们
2: 在这边呼吁，但是他们也听不到，好吧？没事。那<笑>倒是，那倒是。<笑>本来这次打算是收。第二趴吗？<笑>咱们就只能下期再录了，好吗
3: ？好的
2: ，<笑>对，现在已经是晚上一点了，我们下期再见吧，好吗？好的，拜拜好的，下
0: 期再见，拜拜，拜拜。拜
3: 拜拜拜 Yes, you think about. It. One、oh, is the limit.